0: Então, como vocês sabem, esse programa não é um programa de literatura, é um programa de cultura, e vai uma enorme diferença que eu não me canso de esclarecer, porque um programa de literatura tem conotações é, muito distantes do que nós desejamos ter aqui, não temos preocupação nenhuma com técnica de análise literária, não estamos preocupados apenas com... com, com apenas com, com romances há livros que nós damos aqui que não são romances e o conceito de cultura que se usa aqui nesse curso é o conceito de cultura desenvolvido pelo filósofo é, romano chamado Cícero Cícero dizia que a gente tem que fazer duas coisas na vida a gente tem que cultivar o campo e cultivar o espírito então isso que, a, que Cícero chamava de cultivo do espírito é o conceito de cultura que a gente usa aqui. Quando vocês vêm aqui a esse evento mensal, nós imaginamos que vocês saem daqui quatro horas depois, que é o nosso tempo né, de trabalho aqui, mais cultos do que vocês chegaram, entraram. Ficamos muito felizes se isso tiver acontecido de verdade. E o que, o que é, afinal, afinal de contas, o conceito de cultura? É o conceito de introjecção, ou seja, o conjeito de incorporação à sua alma, ao seu, ao seu espírito, à sua mente, de um determinado conhecimento do mundo real, concreto, do mundo que nos cerca, é? da estrutura da realidade, que permitirá que você possa, de um modo ou de outro, é, nessa ou naquela circunstância, é, ser uma vítima menos fácil da tapeação intelectual, ser uma vítima menos fácil dos modismos, ser uma vítima menos fácil da própria tendência que a realidade tem de neurotizar as pessoas. Então, no fundo, o que se espera é que vocês é, consigam adquirir com esta frequência este é, nosso evento aqui, que, que irá acontecer de qualquer jeito aqui em Paranavaí durante os, os próximos meses, né? vamos até o final do ano, de todo jeito, que vocês consigam, uma vez tendo incorporado esses conhecimentos à vida de vocês, toda vez que a vida eh, apresentar uma circunstância parecida com essa, vocês já saem por cima, porque já sabem como é que é, porque aprenderam com Sócrates e com Platão, como também aprenderam com Franz Kafka, como aprenderam com, eh, com, com, eh, com Dostoevsky, como aprenderam com o Albert Camus, enfim. Nós temos ainda, até o fim do ano, mais seis viagens, seis expulsões para fazer pelo mundo da cultura. Queria lembrá-los que a leitura do resumo que é entregue a você, vocês, vocês receberam cada um o resumo, não substitui a leitura do livro. Por mais que o, o resumo esteja esforçadamente é, capaz de esclarecer o um conteúdo, nunca será como ler o livro. Então, não percam a oportunidade de ler o livro, eu sei quanto é difícil, e é por essa razão que nós nunca pressupomos que vocês tenham lido o livro antes. Quem leu o livro, no entanto, vai aproveitar melhor, e quem não leu ainda, vai ler muito melhor quando fizer a leitura após o nosso evento. E, e esse, esse nosso nosso mecanismo aqui, quer dizer, a nossa metodologia funciona como sempre da seguinte maneira, nós temos aí uma pequena introdução cronológica para dar uma ideia da época, para dar uma ideia de como quem eram as pessoas envolvidas. E depois desta introdução cronológica, nós temos aí uma leitura do conteúdo, quer dizer, vamos ver aí o conteúdo da, da obra a partir aí de um resumo, que nós contamos aqui com a ajuda da Inês, que é a leitora oficial do, do programa Expedições pelo Mundo da Cultura. E depois de fazer essa leitura, nós debatemos um pouquinho o conteúdo. O livro de hoje é alguma coisa próxima do emocionante. Eu, vocês, eu, quando eu olho, eu já estou sentindo as emoções de vocês. Eu sinto assim, já na, na aparência de vocês, assim, uma emoção enorme. Porque é um dos livros mais importantes já escritos. Chama-se Apologia de Sócrates. E essa história precisa ser muito bem compreendida circunstancialmente para que vocês possam entender o livro. Aí, no metade do caminho, mais ou menos, a gente faz um intervalozinho para comer um biscoito. Tá certo? Tá? Todos estão de acordo? Que bom, porque também não ia dar para mudar na metodologia nessa altura do campeonato. Também é preciso vocês lembrarem que esse, que esse programa existe em quatro cidades, é, numa base mais longa: existe em São Paulo, capital, Curitiba, Londrina e Paranavaí. No, no estado do Paraná, ele é patrocinado pelo SESI. Além disso, existe parcialmente, experimentalmente, nas cidades de Maringá e Pato Branco também. Então, ele é um programa, portanto, de uma abrangência estadual extraordinária. Como eu sou muito bairrista, eu sou extremamente bairrista, fico com uma felicidade imensa em imaginar que isso está sendo possível fazer aqui no Estado. A história que nós vamos entender hoje depende da gente compreender um pouquinho a bibliografia dos envolvidos e, por que dois envolvidos? porque são duas pessoas aí fundamentais Sócrates e Platão Sócrates nunca escreveu nenhuma linha, não há nada escrito por Sócrates Sócrates foi um homem que é, praticava o, a profissão de debatedor, digamos assim, de filósofo nas praças públicas e nas feiras de Atenas Sócrates é um ateniense como você sabe, na época em que isso tudo se passa, não existia uma coisa chamada Grécia. Grécia só existe modernamente. Naquela época, você tinha cidades, cidades-estado, né, que eram cidades independentes porque aquilo era um arquipélago. Então, havia cidades distantes umas das outras que só se é, comunicavam por mar, por, por, né? por, por navegação. E essas e essas cidades então tinham uma coisa em comum: todas elas tinham cultura grega, né? A cultura era grega, todo mundo falava alguma espécie de grego. Só cuidado que o grego que se falava naquela época, não se parece com o grego que se fala hoje. Então, se alguém tem a ideia de aprender grego da época de Aristóteles, para depois conversar com um garçom em Atenas, isso, esse plano é equivalente a você falar latim com um garçom em Roma. Não vai dar certo, porque há uma diferença muito grande entre o grego daquela época chamado grego clássico, né? e o grego atual. Então não dá para você usar o grego clássico como um instrumento de turismo. E o, o, naquela época, então, as, essas cidades gregas eram todas unificadas por navegações. Eles todos tinham a mesma cultura, que a cultura grega. Mas, de vez em quando, brigavam entre si, às vezes se aliavam. Havia, então, todo tipo de situação política. No entanto, a história que nós vamos contar aqui, passa-se em Atenas, que é, de todas as cidades gregas, a mais importante. Há muitas outras importantes, como Corinto, como Tebas, como, como, como Esparta, mas de, de, nenhuma de, conseguiu ter a importância que, a, que Atenas teve. Então, para poder entender a história, nós vamos ter que compreender um pouquinho melhor a história da Grécia, que está contada aqui nesse documento que vocês receberam aqui, primeiramente no documento que fala de Sócrates. Então, há duas biografias aí, uma de Sócrates, outra de Platão. Alguém não recebeu? Todos têm. Tá? E essas biografias aqui, elas eh, nos dão uma ideia mais ou menos de como é que as coisas foram. Então, o, esse, tudo isso se passou antes de Jesus Cristo, por isso que o tempo está contado e está para frente. É óbvio que os gregos não contavam o um tempo assim naquela né? época. É, é. né? tá? Não é isso? Tá? Óbvio. né? Tá? Nós aqui contamos hoje, mas eles contavam que a menor <risos> ideia que ia é aparecer Jesus Cristo um dia. E a Grécia, então, tem um período chamado período mítico, ou período heróico, que é o período dominado pela Ilíada e pela Odisseia. No nosso programa aqui de Paranavaí, nós vamos ter a Ilíada no final do ano e vocês vão se deliciar com, 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 com o que aconteceu na Ilíada. A Ilíada é, sob um ponto de vista relativo, mais importante do que a Odisseia. mas E é por isso também que ela está em primeiro lugar. Talvez o ano que vem a gente ponha a Odisseia aí também para complementar. Mas esse ano só tem a Ilíada. E a, a Ilíada é a história que domina a Odisseia, que domina o período mítico, em que não há muita diferença entre os deuses e os homens, são todos misturados todos aqueles heróis gregos estão nos mas esse período do mítico ele vai chegando mais ou menos no final é, lá por volta por aí do, do ano 600 mais ou menos, reparem aí na, no, no, na data que tem aí no papel o ano 600 não está escrito aí o ano 600 a.C. é o ano em que aparece o primeiro filósofo pré-socrático antes de Sócrates que é a personagem central da nossa conversa de hoje? Existem alguns filósofos pré-socráticos, que são, que, são, é, que são filósofos também, mas de um jeito de um modo diferente de como foi Sócrates. Sócrates inaugura uma nova maneira de lidar com filosofia. Eu, por exemplo, tenho uma paixão enorme pelos pré-socráticos, eu adoro os pré-socráticos. E eles são um pouquinho desvalorizados hoje, assim, pela digamos, pelo mundo moderno, mas é por ignorância pura, e tem coisas ali. E quase sempre se desvaloriza os persocráticos porque eles seriam o um início né, cambaleante de alguma coisa, e eu sempre digo que os persocráticos são exatamente o contrário, eles são o final de uma outra coisa que havia acabado. Então É por isso que me parece completamente injusto lidar com os pré-socráticos de modo assim desvalorizante como faz eu por exemplo acabei de fazer isso não colocando aqui nenhuma menção a eles, está vendo eu fui o primeiro que fiz isso então no ano 600 antes de Cristo aí a data de referência de Tales de Mileto que seria o primeiro pré-socrático de todos mas o, como eu havia dito o que vai acontecendo aí nessa época, 600 anos antes de Cristo, é que os pré-socráticos são mais ou menos o final de alguma coisa que está morrendo, e essa coisa que está morrendo está sendo substituída por uma outra coisa, que é o teatro grego. E é por isso, então, que a nossa cronologia aqui começa com uma informação sobre o teatro grego. Eu também queria lembrá-los que a metodologia do programa é assim. Não é obrigado a concordar com nada, mas é proibido não entender. Então, até mesmo para você poder discordar, é preciso saber o que é que eu estou dizendo. Então, qualquer pessoa, é, é, qualquer momento que deseje, levanta a mão e faz uma pergunta se for necessário, tá? Eu explico quanto, quanto for necessário, tá certo? Tá? Então, não fiquem, não não percam a chance de perguntar, por favor. Então, em 538, nós temos aí o primeiro autor, é, ator é, trágico, chamado Tespes, que é o primeiro autor trágico. É, e nós vamos ter, acho que, a Antígona aqui também no programa, se eu não me engano. Quando nós tivermos Antígona, nós vamos entender um pouco melhor o teatro grego. Em 525 nasce o Esquilo, o primeiro grande autor, grande autor trágico. E em 596 a.C., o Sófocles. E depois o Eurípides. Esses três aí são os três grandes autores clássicos é, gregos, é, trágicos gregos. Então a, a poesia trágica grega se resume a esses três aí. E só tem esses três mesmo, porque não há menções importantes a outras pessoas. Portanto é de se julgar como justo que esses três tenham de fato dominado a cena. Percebam que eles são muito próximos em termos de, de data de nascença, de ano de nascença, o que não é uma coisa incomum. Veja, Aristóteles não conheceu Sócrates, mas quase conheceu. É como se, o, como se a primavera nunca viesse para um jardim só. Entendeu? A primavera sempre vem para mais de um jardim. E é por isso que é comum na história você encontrar na mesma época 15 sujeitos brilhantíssimos. Você pega Viena, no final do século XIX, início do século XX, você tem aí uma concentração de gênios tão extraordinária que é quase impossível imaginar isso acontecer por acaso. Assim. Então há alguns momentos da história, ou mesmo no Renascimento Italiano, por exemplo, né, que outra época poderia ter tido Michelangelo e Leonardo da Vinci vivendo na mesma cidade, na mesma época, falando mal um do outro. Né? eles se detestavam né? porque o, 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 Leonardo, o Michelangelo dizia que é pintura para meninas com o único objetivo de obviamente provocar o seu rival que não era escultor como ele né? o Leonardo da Vinci era apenas, era apenas pintor como se isso fosse apenas né? Era, né? era um grande pintor então nesses anos aí você tem o nascimento de todos os grandes é, os, todos os grandes aqui, tragio, tragiógrafos, né? os fazedores de tragédia, em 479, acabam as guerras médicas. E guerras médicas aqui não tem nada a ver com os médicos. Tá? Não tem nada a ver, não é uma briga entre os médicos e a Unimed. Tá? Guerras médicas aqui, é, médico significa medos. Medos era um povo é, que, que nós hoje confundimos com os persas, mas na verdade era um povo é, medos e persas. Então, em todo caso, eram aquelas guerras contra aquele pessoal do Oriente Médio, que havia conquistado ali aquela a, a cultura grega, né? havia, houve uma expansão da Grécia pelo Mediterrâneo todo, e entre aquela, aquela região fronteira da Turquia, por exemplo, era toda colonizada pelos gregos no norte, do, até mesmo onde é hoje a Palestina, havia ali colônias, e aí os, 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 os persas ocuparam aquilo e os gregos, então, montaram uma coalizão de cidades para defender as suas colônias. Esse filme que está passando agora aí, que conta a Batalha das Termópilas, a Batalha das Termópilas foi uma batalha entre os espartanos e os persas, então aí comprovando, que os, os gregos em geral, porque não havia Grécia, mas havia gregos em geral, os helenos, né, se associavam contra inimigos comuns. E aí então nós temos aí o fim das Guerras Médicas, e com o fim das Guerras Médicas acaba o período arcaico, que é aquele período da Odisseia e da Ilíada, e começa o período clássico. O período clássico é o período que irá notabilizar a Grécia, Atenas, que é esse período magnífico onde estão os grandes filósofos, onde está a, aquela arquitetura monumental a construção do Partenão a Péricles, o século de Péricles ou seja, aquela, aquele momento monumental da história da, de Atenas é o um momento clássico e esse momento acaba simbolicamente com o fim das guerras médicas em 469 a.C. nasce Sócrates em Atenas, filho de Sofranisco escultor e de Fenarete, parteira como a mãe de Sócrates era parteira, é, costuma-se dizer que o método socrático também é método maiêutico Maêutico em grego, significa dar o parto, né, fazer o parto. Como Sócrates é, desenvolveu um método filosófico pelo qual ele obrigava o seu interlocutor a responder é, as perguntas, por perguntas provocativas, então dizia-se que Sócrates provocava o parto da verdade é, por, um por um meio de interrogação e indagação do, do, seu, do seu interlocutor. E é por isso que, é, e essa é uma ligação com o fato de que a mãe dele era parteira. Sócrates era, foi um sujeito nascido, digamos, numa baixa classe média, sei que você pode falar de classe média naquela época, vivia assim em circunstâncias muito modestas, ele nunca teve dinheiro nenhum, foi um pobretão a vida inteira, é, tanto é que casou com uma mulher chamada Xantipa, que o, um dos seus biógrafos, que é o Xenofonte, é, declara ser a mulher mais chata que já existiu em todo o sistema solar, em todos os tempos. Porque a tal Xantipa não era fácil, até no dia da execução de Sócrates, ela fica lá ah, na, na prisão amolando o marido que ia morrer naquele dia, e essa Xantipa então reclamava que Sócrates não ganhava dinheiro. Ele foi um Sob esse ponto de vista, foi um pai de família, assim, digamos, não muito brilhante. Então Sócrates nunca teve dinheiro nenhum. Ele era um pobretão, assim. tipicamente um pobretão. Não é o caso de Platão, Platão foi, nasceu muito rico, ele foi um sujeito rico a vida inteira. Sócrates não foi assim. Em 450, começa a tal da Era de Ouro de Péricles, que foi aquele governante que criou a Atenas Monumental e que transformou Atenas uma espécie de luz uma luz que iluminou o mundo durante muitos anos em 449 começa a construção do Partenão em 432 a.C. Sócrates combate no cerco a Portideia quando salva a vida de Alcibiades que é um dos seus discípulos que tinha então 18 anos em 400 isso para vocês saberem que Sócrates foi herói de guerra então, Sócrates era herói de guerra entre outras coisas ele era muito feio e muito grande, muito assim, por corpo cor lento, e teria sido oprita. Oplita é a infantaria pesada, aquele sujeito que vai com a lança mais pesada, com o um escudo mais pesado. Aquelas guerras daquela época eram feitas no corpo a corpo. né? é isso? Hoje a infantaria é outro conselho. Em 431 começam as guerras do Peloponeso as guerras do Peloponeso são as guerras intra helenos a guerra entre os helenos é basicamente uma coalizão de cidades coordenadas por Atenas contra uma coalizão de cidades coordenadas por Esparta e as guerras do Peloponeso acabarão sendo vencidas pelos, pelos espartanos alguns anos depois, mas tiveram tá? boa noite professor boa noite mas tiveram um efeito arrasador na sociedade grega. Todo aquele grande domínio, toda aquela grande preponderância que nasceu da Grécia clássica, ela surtiu a inveja de Esparta, que disputava mais ou menos a hegemonia política com Atenas, e aí então eles se degladiam ao ponto de que quando termina a guerra do Peloponeso, a Grécia está mais ou menos liquidada. Atenas está liquidada e torna-se presa fácil para o pai do, do Alexandre o Grande, Felipe, que to, a, irá então a, ocupar a guerra. Mas isso aqui explica mais para frente um pouquinho. Em, em 430 a.C., uma grande praga em Atenas mata um terço da população. Por causa da guerra, Péricles é responsabilizado e deposto. Seria reconduzido ao poder em 429, mas morreria de peste insecida. Em 427 nasce Platão. Patão que será aluno de Sócrates, será discípulo. Em 424, na Batalha de Delium, Atenas contra Tebas, Sócrates salva xenofonte e Alcibiade salva Sócrates durante a retirada. Em 423, na comédia As Nuvens. Então, se há, é por um lado, um teatro trágico grego maravilhoso, que é da autoria desses três gênios, Esquilo, Sófocles e Eurípides, na Ordem de Nascimento, também existe um teatro cômico, cujo único representante assim, digno de nota é esse Aristófanes, que é uma, uma espécie de palhaço, assim, é um gozador, e que fazia peças cômicas, é, o que nós chamaremos hoje de teatro satírico, era feito por esse Aristófanes. E esse Aristófanes faz então uma peça chamada As Nuvens, e só sobrou esse comediógrafo. Então, se os outros eram atrás de geógrafos, esse aqui era comediógrafo. Só sobrou esse comediógrafo, que escreveu aí uma dezena de peças, e entre elas as nuvens, e que aparece Sócrates é, como um é, sofista. O que, que é um sofista? Bom, então, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês o que é um sofista como Atenas havia implantado um sistema democrático, que não era democrático como é hoje o mundo, mas era assim, todos os homens de uma certa classe social, acima de uma certa idade, podiam votar. Então, esse sistema que era parcial, parcial ah, muito obrigado, Sérgio muito obrigado. Tá? Esse sistema que era parcial, né, que é o sistema, o sistema, perdão, o sistema democrático ateniense, esse sistema, ele, ele, ele incentivava que todo mundo fosse meio político. Por quê? Qual era o assunto? O assunto era ficar discutindo política nas praças e se candidatar aos diversos cargos públicos, porque havia uma acessibilidade. Então, o que acontecia? Além disso, havia uma outra coisa, que era o sistema jurídico é, ateniense, que vai ser o problema central do livro. Como é o sistema jurídico ateniense? É assim, vamos imaginar que alguém tenha uma reclamação a fazer de um outro qualquer. Tá? Então, por exemplo, alguém vai lá e diz que roubaram mais galinhas lá do sítio do Varela. Pronto. Então, o Varela vai lá e faz uma denúncia a quem? Ao Conselho de Arcontes. Atenas era dirigida, sob esse ponto de vista, por um conjunto de, 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 de magistrados, que eram escolhidos entre nove dos dez povos que formavam Atenas. Havia dez povos, um povo em se abstinha, porque não pode dar o um número par, não não par. e nove eram então escolhidos. E, então entre esses arcontes havia um, que era, havia na verdade seis, que administravam a justiça. Você tem uma reclamação contra alguém, então você vai lá e diz, olha, seu arconte, roubaram lá as galinhas lá do sítio do Varela. E se é o, o Arconte achar que a reclamação tem como com consistência, ele abre um inquérito e nomeia um júri composto de cidadãos. Tudo isso é, obviamente, voluntário, né? é obrigação cívica. E aí, é, como é o conceito do júri moderno, é a mesma coisa, é uma atividade cívica, mas ali havia muito mais gente. E se aquele sujeito era, então, aquele crime era, era, era julgado da seguinte maneira. O acusador tem que dizer porque que acha que o sujeito é culpado e o acusado tem que se defender. Então, imagine, numa sociedade como essa, havia um mercado gigantesco para quem? Um mercado gigantesco para é, tanto retóricos, que também são chamados de oradores, quanto de sofistas, que ensinavam alguém a se defender perante o júri. Eu vou lá eu fui acusado de roubar as galinhas do Varel. Então, então, para que eu tenha maior chance de me, de, de me safar, eu compro uma defesa que eu compro num retórico. Vou lá num sujeito que escreve para mim uma defesa, eu decoro aquele negócio e discurso lá no dia do, da, da apuração. Então, tanto por causa da democracia quanto por causa do sistema político, havia naquela época uma grande profusão de vigaristas intelectuais chamados sofistas, que são esses sujeitos cujo único objetivo da vida é produzir, a, ganhar a questão, ganhar a questão, não tem que ter razão nenhuma. Porque o objetivo do advogado, no fundo, é que você se salve. O advogado não está interessado em última nada, na verdade. O advogado tem que salvar o cliente, mesmo quando ele sabe que o cliente matou a mãe sem nenhuma boa razão. É? Quer dizer, o advogado. O advogado, quem não se comportar assim, você vai na ordem e de denuncia, si, porque é o advogado. Não pode ser inimigo do seu representado, porque a hora que seja um monstro, tem que ter alguém que o defenda, essa é a essência do conceito de justiça. Você não pode ter um advogado que torce contra o seu cliente. Oh, isso mesmo, não sei vergonha mesmo, não, não dá para fazer assim, entendeu? Aí não há mais justiça. Então, nessa época, havia uma, um movimento enorme, né, uma enorme movimentação, de pessoas que viviam de ensinar os outros a ganhar questões. O que é que faz o Aristófanes? O Aristófanes é, escreve uma peça de teatro chamada As Nuvens. Muito obrigado. Tá? Então, o Aristófanes escreve ali uma peça de teatro em que o Aristóteles, o Aristóteles o Sócrates aparece como sendo picareta de um sofista que vai ensinar um filho de um rico a argumentar de um modo que não tem que pagar suas dívidas. E o Sócrates estaria na apresentação dessa peça e teria se levantado até para que o público pudesse julgar se o ator estava parecido com ele ou não, porque no teatro grego só havia atores homens e todos usavam máscaras, então quando os personagens eram femininas, então as máscaras eram de mulher então havia lá uma máscara no ator, há quem diga que só havia teatro grego com máscara, a máscara não havia e, e que esse, e esse, e esse então essa máscara né, denunciaria Sócrates, então Sócrates teria levado a coisa na brincadeira e levado assim é, com bom humor essa história do Aristófanes quem quiser ler é muito fácil, existe uma tradução maravilhosa do teatro grego, o maior tradutor brasileiro é o da Gama Curi. Que, é, que traduziu a maioria das peças gregas. Aliás, como muitas poucas peças gregas vieram para a modernidade, se você ler 30 peças, você leu todo o teatro grego. O que dá para fazer num mês de férias assim, com maior facilidade. Então, se você ler 30 peças, você leu todo o teatro grego, O que é uma coisa maravilhosa. Bom, em 421 a.C., Há uma sustenção da guerra por uns tempos, depois, em 416, Alcibíades, que é ex-discípulo de Sócrates, conduz massacre após subjugar Melos, completamente desnecessário, uma, uma, uma coisa bárbara. Em 415, o Aristófanes novamente critica Sócrates na peça Os Pássaros, dizendo que lá havia um jovem ateniense pró-spatano, portanto um traidor que ele diz que está socratizado. Olha que, olha que ataque, né? A em 411, a ditadura, a democracia ateniense, durante quatro meses é substituída e o Alcibiades, que não era lá uma pessoa muito delicada, o ao comando e faz mais barbaridades. Em 410 a ditadura dos 400 é substituída é, pelo regime democrático do Conselho dos 5000 estou contando para vocês isso tudo, porque eu, eu queria que vocês lembrassem que o tempo em que, os tempos em que Sócrates viveu, foram tempos de uma turbulência política extraordinária. Incrível. Uma turbulência política incrivelmente grande. Tá? Em 406, Sócrates rebela-se contra a decisão, já era democracia de novo, tá? Rebela-se contra a decisão inconstitucional de julgar em bloco e não individualmente os generais da Batalha de Arginésia. Acusados de abandonar embarcações destruídas e de não enterrarem os mortos. Não há nada pior para um grego do que não receber as, as honras funerárias. Essa é a história de Antígona. Porque os gregos achavam que quando você morre, você vai para o inferno. O inferno para os gregos não tem o sentido de punição que tem para um cristão. O inferno é aquilo que está abaixo. O inferno é o que está abaixo. Em grego chama-se Hades. E lá no Hades você tem uma determinada vida que não tem e que é diferente daqui. Tá? Então lá no Hades há um outro Deus que regula as coisas. E o Hades não é como a Terra. Mas então um grego, embora não soubesse bem o que havia no Hades, é, Ulisses foi ao Hades, né? Do, dos gregos assim, mais conhecidos. Ulisses passou lá pelo inferno na sua volta para Ítaca, uma das histórias da Odisseia, mas um grego embora não soubesse o que havia no Hades, um grego achava que se não fosse enterrado com as onças, se não fosse ao Hades era pior, porque não ir ao Hades é ficar o resto da história como um fantasma pela, pela, pela terra sem saber o que fazer. E é por isso que todas, todas sem exceção, todas as tradições históricas, todos os países antigos, é, inventaram, usavam ritos funerários. O objetivo do rito funerário é dispersar o cadáver psíquico. Do mesmo modo que quando nós morremos e deixamos um cadáver físico, também deixamos um cadáver psíquico, que é aquilo que se chama popularmente fantasma, E é isso que os espíritas veem e se relacionam, esses fenômenos espíritas, estão associados aos cadáveres psíquicos. E esses cadáveres psíquicos têm de ser dispersados. E quando há uma matança, quando há mortes súbitas, e não houve tempo, houve modo de fazer essas cerimônias, então há uma grande quantidade de perturbações psíquicas. Para que um grego não virasse fantasma, tinha que ser enterrado com os ritos funerários. Os ritos funerários existem para dispersar o cadáver psíquico dos mortos. Então, houve lá uma batalha naval em que morreram muitos soldados e os generais que dirigiram a batalha do lado dos gregos, dos atenienses, não enterraram os mortos, e fugiram, né, recuaram e iam ser julgados. Por isso é um crime muito grave. Foram todos mortos, foram todos condenados à morte. E o Sócrates disse que era injusto julgá-los em bloco. tinha tinham que ser julgados um a um. Então, para mostrar que Sócrates era contestador, até mesmo dentro da democracia, ele tinha lá seus princípios de que não amor. Em 405, a Esparta cerca Atenas, né, a colisão espartana cerca Atenas e obriga os, os atenienses a se renderem por estarem morrendo de fome. Em 404, logo em seguida, é declarada a vitória de Esparta. Então, Atenas perde a guerra do Peloponeso, e por alguns meses, o espartano Lisandro suspende a democracia ateniense e impõe uma oligarquia sangrenta de 30 tiranos, apoiados por Crítias, esse ciclo de Sócrates. Muitos atenienses são exilados, entre eles ânito, e, durante a ditadura, Sócrates recusa se a prender o Leão de Salamines, um democrata. Em 403, Crítias é aborto. E os espartanos se retiram a restaurar a democracia e todos os envolvidos na tirania dos 30 são anistiados. Em 401 há uma nova tentativa de antipolítico entre os envolvidos estão alguns alunos de Sócrates. E em 399 começa a história do livro que nós vamos discutir hoje. Em 399 é fácil de lembrar, é só lembrar que o Paraná tem 399 municípios. Então, o ano da morte de Sócrates, tem uns truques assim, né? Por exemplo, tem uma enorme quantidade de pessoas que não sabe se escreve cérebro ou cérebro. Tem um truque índio para resolver isso. É fácil, quer ver? Como é, que escreve, como é que fala cérebro em inglês? Brain. Em inglês não tem R? Então, põe é R em português também, que sempre funciona. Então é cérebro com R, e não é com, com R. é. Pessoal, é que eu estou com saudades do tempo que eu é, era professor de português. É por isso que é por isso que eu estou falando da situação. Ah, é, bom. Aí então vamos lá. E ali no, no em 399 então três atenienses ânito, mérito e é, que foram, tinham sido prejudicados com a tirania dos 30, todos os três, e procuram o rei Arconte de Atenas e fazem uma acusação contra Sócrates. Essa acusação ela é aceita e o rei Arconte então convoca uma, 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 um tribunal, uma corte, e essa corte então julga, né? julga se uh, há ou não há culpa em Sócrates. Sócrates é considerado culpado e é condenado à morte. Não pode ser executado imediatamente, porque havia ali um, 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 alguns interditos religiosos, que depois eu explico. Então ele teve que esperar um tempo preso, depois que passou um tempo preso, foi finalmente liberado para ser morto. E aí então, toma nesse mesmo ano, toma um cálice de se perou alguns dias assim não foi tanto toma um cálice de um veneno retirado de uma planta chamada cicuta e Sócrates então morre né em 399 a.C. a história que nós vamos ler teria sido escrita por Platão logo em seguida então isso significa que a apologia de Sócrates apologia significa defesa teria sido igualmente legítimo, traduzido em português, por defesa sem problema nenhum. Então, a defesa de Sócrates, né, que nós vamos ler, não é um livro de filosofia no sentido estreito da palavra, é um relato documental, é uma espécie de documento histórico, de, uh, nós sabemos que isso é assim, porque a outra fonte sobre o, o mesmo assunto, que é a apologia de Sócrates escrita por Xenofonte, é muito parecida na argumentação factual, então há uma enorme é, probabilidade de que o que está contado aí na filosofia de Sócrates tenha realmente acontecido como foi descrito. Seria muito difícil que dois autores muito diferentes, Xenofonte que é um historiador e Platão que é um filósofo, escrevessem coisas muito disparadas. Então, veremos aí, na tipologia de Sócrates, uma espécie de reportagem policial. É a descrição né, de, um, de um julgamento que foi o de Sócrates. No entanto, esse livro, que aparentemente não é um livro de filosofia, é produzido um livro que esclarece a própria filosofia, quer dizer, nenhum outro livro é tão importante para compreender o que seja filosofia quanto a apologia de Sócrates. No dia, aqui tem a quantidade de pessoas que estavam lá, não tem é isso, né? Em 399, a, outro, a outra apologia de Xenofonte foi escrita. Em 384 a.C. nasce a Aristóteles e a Estagira. A Estagira não fica ali na Grécia, fica lá na, onde hoje é a Turquia, porque a Estagira era uma colônia grega. Não que Aristóteles não fosse grego, ele mas ele morava lá, em uma das colônias distantes. Em 345, a primeira referência não platônica e não xenofôndica ao julgamento de Sócrates, é feita por Esquines no julgamento quando é dito que o júri condenou Sócrates, o sofista, à morte, porque ficou demonstrado que ele tinha sido professor de críticas, um dos 30 que havia abandonado a democracia. E em 332 Cristo, Felipe da Macedônia submete a Atenas, encerrando o período clássico e iniciando o período helênico, o terceiro período da vida da Grécia. No período helênico, a filosofia grega veio para um nível tão baixo, tão baixo, que ela se parece mais assim com um negócio de autoajuda, uma espécie de PNL, assim, entendeu? É uma coisa horrorosa. Não há, não há na história do conhecimento humano Nenhuma regressão tão notável como essa, quando Aristóteles morre, ele é substituído por dois malucos, um chamado Diógenes e outro chamado Epicur. É, Diógenes achava, por exemplo, que a sabedoria humana estava em os seres humanos se comportarem como os cachorros, então é o, o Diógenes é o chefe dos cínicos, mas naquele tempo um cínico não tinha o sentido pejorativo que tem hoje cínico significa simplesmente parecido com um cachorro. Porque o de achava estranhíssimo, as pessoas andarem com roupa, entendeu? É, não, arrotarem, não arrotarem na mesa, achava, achava que isso era tudo é, coisa estranha. Então imagine se pode, depois de Aristóteles, aparecer um cabeça tocinho desse, achando que isso é grande filosofia. E o outro, que era o, o outro lá, que era o, 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 o tal, o, o Ipico, era um sujeito meio maluco, que achava assim que a, o mundo é assim, tem, os átomos estão todos soltos por aí, e de repente, então, por alguma razão estranhíssima, os átomos todos se juntam, e junta tudo e pum, sai o requião. Entendeu? O Co coisa que, coisa que aparência. Qualquer coisa do mesmo grau de gravidade ontológica. Assim. Muito bem. Então, vocês agora têm uma ideia da vida de Sócrates. Sócrates era, nunca escreveu nenhuma linha. Sócrates era um homem pobre que passou a sua vida é, aí no, nas feiras e nas praças de Atenas, conversando com as pessoas e tentando fazer questionamentos. O método socrático é de questionar a pessoa que está declarando alguma coisa e, por meio desses questionamentos, então, ele ele comprova que aquilo que a pessoa está dizendo não faz o menor sentido. Sócrates, portanto, desenvolveu um método, o um método científico, o um método filosófico que ele desenvolveu, chama-se dialética. Dialética é o um método socrático. É assim, o sujeito declara, é a tese, e ele faz uma contraproposta, que é a antítese, e espera-se então que disso venha uma síntese que seja a revelação da verdade. Esse método, que é o método filosófico por excelência, é de autoria de Sócrates. Muito embora ele jamais tenha escrito nada, nós tudo que sabemos dele sabemos dos seus comentaristas, mas sabemos, sobretudo, antes de mais nada, pela boca do Platão, porque o Platão escreveu uma obra enorme que veio inteiramente para a modernidade, não há nenhuma obra de Platão perdida. E, portanto, nós temos hoje o problema contrário. Não é um problema de falta de obras, nós temos um excesso de obras, de modo que de todas as obras platônicas, de todos os trabalhos platônicos, só há consenso dos estudiosos sobre a veracidade de apenas 26. Então, se você quiser uma sugestão na sua vida para você aprender filosofia, então, se você for capaz de ler os 26 diálogos de Platão, eu, por exemplo, leio Platão todo domingo de manhã. Eu faço usos como... assim tenho o hábito de fazer isso. Você saberá mais filosofia no final dessa história do que se você ficasse cinco anos na USP estudando Kant. Entenderam? Não, não há a menor comparação. O que o Platão fez foi a proposição de todos os problemas filosóficos relevantes. Aquele filósofo da ciência chamado Alfred North Whitehead, Dizia que a filosofia toda é, é, são notas ao pé da página de, de Platão. Quer dizer, não é que Platão tenha resolvido os problemas filosóficos, mas ele levantou a maioria deles. É um pouco de exagero nisso, claro, mas não é um exagero maligno, tem um certo sentido. Tá? Ele é possível de ser isso. Então, Platão é o maior fonte sobre sua porque em todos os diálogos, como é que são as obras de Platão? Eles não tem livro de filosofia como a gente faz hoje. Capítulo 1, 1.1, 1.2, 1.1. Não, não, não é assim. São conversas, conversas que existem é, num almoço, num banquete, ou na rua, ou na praça, enfim, onde for. Conversas entre, entre Sócrates e discípulos e interlocutores variados. Em, todas, em todos os diálogos de Platão, exceto no último, chamado Leis, o interlocutor que conduz a conversa é Sócrates. No último, quem conduz a conversa é um estrangeiro que estava passando por Atenas. Esse estrangeiro passando por Atenas certamente é Platão em pessoa, mas ele não se, não se denuncia, e não se apresenta como tal. Quer dizer que não se consegue conceber diálogos platônicos sem que esteja lá presente Sócrates. Ele está presente em todos mesmo nesse último, embora ele não tenha uma importância grande no último. Isso gera um problema, né? se Sócrates está o tempo todo conduzindo a conversa nos diálogos platônicos, isso significa que a gente pode não saber bem quanto está ali na boca do Sócrates, que é de verdade Sócrates, e quanto é Platão. E, e é esse problema é um problema tão importante que determinadas pessoas gastam a vida toda para debater isso. Existem aqueles alemães celíssimos, rigorosíssimos, Schleiermacher, por exemplo, passaram a vida tentando resolver esse problema. Gente que pega todos os diálogos estuda a linguagem, olhando como é que faz, como é que o sujeito está trabalhando a, a sintaxe -se para saber se é esse, se é aquele que procura saber, olha, trabalhos incríveis, trabalhos todos inseridos no que a gente chamaria de filologia. Filologia é essa técnica de fazer isso. É, não se sabe, de fato, na maioria deles, distinguir Platão de Sócrates. Agora, garantidamente, nesse que nós vamos estudar hoje, o que está na boca de Sócrates é, de fato, dito por Sócrates, porque o xenofonte, que não tem nada a ver com Platão, confirma. Então, nesse caso, não há dúvida. O que também significa que esse diálogo chamado Apologia de Sócrates, que não é bem um diálogo, porque ele é um diálogo no julgamento. Compreenderam? Um diálogo no julgamento. Mas não é como os outros, que são diálogos comuns. Então, o que confirma que esse diálogo é uma das primeiras obras, se não for a primeira. Também não há muito consenso sobre isso. Quem tiver interesse nesse assunto, eu, eu tenho, a gente fornece para quem quiser, uma espécie de estudo comparativo das grandes correntes de classificação das obras platônicas, que é uma coisa para quem vai estudar Platão, fundamental para ter. Não tem lugar nenhum, então aproveite, porque é uma preciosidade. Tá? Porque nós já estamos um tampão estudando isso. Então, esse é o problema central. A gente não sabe quem é Platão e quem é Sócrates, no entanto, nós sabemos que nesse caso aqui deve ser Sócrates mesmo. O que nos remete, se vocês é, tiverem a bondade de olhar para a segunda biografia, para Platão em si. Então, tendo estudado o objeto, vamos estudar agora o autor. A maioria das coisas são repetidas, então a gente vai caminhar rápido para aqui. Uma primeira data que interessa, as outras são todas repetidas. Né? É a de 427 a.C. ou 428, há uma dúvida. né? No dia 7 de maio, Platão nasce em Atenas, ou Egina, ninguém sabe direito com o nome de Aristóteles. O nome de Platão, na verdade, era Aristóteles. Platão é um apelido. Platão significa chato. E isso, mas não no sentido, no sentido moral, no sentido é, físico. Ele teria ou a cabeça muito larga, ou o peito muito largo. Então, por uma dessas duas razões, por uma, um defeito anatômico, Platão teria tido esse apelido. Nasce, no que você pode imaginar, de mais aristocrático que pode existir em Atenas. Ele, enquanto enquanto Sócrates é filho de pobre, o Platão é filho de... O pai dele, Ariston, é descendente do rei Cô, um rei importante na Grécia, e Perichione, a sua mãe, né, é descendente de um irmão de Sólon. Sólon foi o legislador que criou a democracia ateniense. É mais ou menos como você ser descendente do... Pedro Álvares Cabral e do Tiradentes. Alguém mais ou menos equivalente no nosso caso aqui. Platão teve dois irmãos, Adimanto e Glauco, e uma irmã, o Ainda na juventude, recebe o apelido de Platão, Largo, por razões incertas, mas provavelmente ligadas ao seu tipo físico. Perde o pai sempre e sua mãe se casa com o seu tio, Piri Lamp, do grupo político de Péricles. Se casou com o sujeito que está por cima na carne seca da política, na época. Grupo político do, do Pérez. Nesse segundo casamento, Platão teria tido um meio irmão antífone, a um diálogo chamado antífone, muito bonito, aliás. Em, 409, não, em 408 a.C., a última data da página, Platão torna-se discípulo de Sócrates, junto com os seus dois irmãos mais velhos, Adimanto e Glauco. Outros membros da família, como Crítias e Cármenes, há um diálogo chamado Cármenes e outro chamado Critias, um diálogo para cada um dos dois, já eram discípulos de Sócrates. Aprendizado com Sócrates, teria desviado Platão da política para a filosofia. É um sujeito que estava marcado para ser governante, e que, no entanto, por influência de Sócrates, foi... Se dedicar à filosofia e não à política. Em 404, não interessa, não interessa. 404, apenas pede a guerra do Ptoponeso e Esparta impõe o tal do, do regime dos 30 tiranos, de que faziam parte Crítias e carne, respectivamente primo e irmão da mãe de Platão. É, Platão teria participado secundariamente do total da tirania? mas teria se horrorizado com os desmandos e teria é, abandonado o, qualquer pretensão à carreira política. Em 1399, né, o Platão assiste ao julgamento de Sócrates e se apresenta com outros alunos como fiador do mestre. É, significa o seguinte, que quando alguém é condenado, antes de haver a sentença do, do júri, é possível a pessoa propor uma pena. Por exemplo, você tem chance de segurar na morte. O natural e o que se espera que você faça é que você proponha comutar a pena de morte pela pena de exílio, que é uma, uma pena da mesma proporção. Assim, digamos. É uma morte, né? Uma morte se, se, se... Uh, uma e da... quando Sócrates é condenado então à morte antes de ser condenado à morte os, os alunos dele entre os quatro, eram todos riquinhos porque eram todos ricos entendeu eram todos jovens da classe média ateniense ou da aristocracia ateniense que seguiam o professor pobre então quando ele parecia que, era, que foi condenado então foram lá e propuseram pagaram uma espécie de resgate e o, o Sócrates aceitou, propôs com muita falta de vontade, e sabia que não era certo, depois eu explico porquê. E aí então foi a tentativa que o Platão fez de salvar o mestre. Na noite anterior à execução de Sócrates, o Crito, que era outro aluno, foi lá à, à tal da, da prisão e subornou os guardas para fugir com Sócrates. E Sócrates, lá na prisão, não aceitou a possibilidade. Quem quiser saber porquê, leia o diálogo chamado Crito, em que ele dá, então, passa uma descompostura gigantesca no garoto. Assim, você está louco? Como é que eu vou funcionar? Como é que eu não vou fugir? O que, é que vão falar de mim? Vão dizer que, não, que eu, durante a vida inteira que morei aqui, aceitei as leis porque não me feriram? E agora, então, que as leis me pegam, eu vou embora? Vou dizer que eu sou o quê? Que eu, não, que eu não tenho honra pessoal? Ele não aceita. Ele, o Socrates, recusa-se a, a fugir. Mas antes de, da tentativa de fuga, né, antes do plano de fuga, o patrão tentou lá comprar a liberdade dele sem sucesso. deve -se Condenado Sócrates recusa a ajuda de Alonso para fugir, bebe e se curta sem a presença de Platão que estaria doente. Platão não, não, não assistiu à morte de Sócrates. Um outro diálogo chamado Fédon é, faz a narração da conversa entre Sócrates e os seus discípulos durante o último dia de vida. Esse diálogo chamado Fédon acaba com a descrição dos sintomas da morte de Sócrates. O que que aconteceu? As pernas foram ficando insensíveis, os pés, as pernas... E essa insensibilidade vai subindo até atingir o coração, então, quando Sócrates morre. E era uma morte honrosa, era uma morte aparentemente indolor ou de baixa gosto, baixa agressividade, é, que só se podia ser escolhida pelos, pelos aristocráticos. Sócrates tinha um status social muito alto, embora fosse pobre. Ele, no entanto, teve um tratamento de aristocrata. Bom. Quando morre Sócrates, Platão fica morrendo de medo, porque, como vocês já devem ter percebido, o julgamento de Sócrates teve uma conotação política muito forte. Depois a gente debate melhor quando for ler o livro. Mas Platão vai e foge para Megara, que é uma cidade ali ao lado de Atenas, onde conhece o fundador da escola Megara, que é Euclides. Esse Euclides não é o Euclides da geometria, por favor, tá? Não é a mesma pessoa. E aí inicia um período de 10 anos de viagens começando pelo Egito, onde havia lá uma colônia grega chamada Naukratis, que era uma cidade grega no Egito. Isso muito antes de Alexandria, já era muito antiga. E aqui acontece, aí estão escritos aí quais são as obras que ele escreve nessa fase. Veja, isso aqui também é apenas o consenso dos estudiosos, porque ninguém sabe de fato a sequência das obras. Mas, pelo jeito, deve ser mais ou menos o que está aqui. As obras primeiras são essas aí. E aí, então, em 390, acontece um fato importantíssimo nessa história, sem assim, o que nós não, não vamos entender o que vai acontecer depois. Platão conhece o tirano de Siracusa. Siracusa era uma cidade grega na Itália, natal da Grande Grécia. E esse tirano de Onísio I era um sujeito exótico, metido a fazer festas e se rodear de artistas e de música, foi esse Dionísio primeiro, o tal do inventor da espada de Damocles. Vocês conhecem essa história? Nunca ouviram falar? Fulano tem sobre a sua cabeça uma espada de Dâmoplis. O que é a espada de Dâmoplis? A espada de Dâmoplis é o seguinte. Esse Dionísio pegou o tal do Dâmoplis, a quem ele queria fazer, fazer uma lição, né, dar uma lição, e ofereceu para esse Damocles um super banquete com aquelas coisas todas, com aquelas dançarinas. Com, com flautistas, um super banquete e ofereceu para o Dâmburgis um lugar na mesa no qual ele se sentou e sobre esse lugar sobre havia uma espada pendurada sobre a cabeça desse dano que estava pendurada apenas por uma crina de cavalo então esse se ficou agora numa situação em que estava entre a vida e a morte porque aquela crina podia romper a qualquer momento e matá-lo então, o Dionísio I faz isso com o objetivo de ensinar a esse dâmbulo a precariedade da vida. Veja que espírito de cor. <risos> né? Mas, tá? <risos> né? Se fizesse com você, você não ia achar divertido. E eu, o termo, esse Dionísio I é um sujeito cheio de manias e ele topa fazer aquilo que o Platão lutou a vida inteira para implementar. E isso que o Platão lutou a vida inteira para implementar é o conceito do rei filósofo. Então, eu vou explicar para vocês isso. É fundamental que vocês compreendam esse pedaço. Porque nós não vamos entender a apologia de Sócrates sem entender esse pedaço. O que é o rei filósofo? O rei filósofo é, está proposto sobretudo no diálogo chamado A República, que é onde mais se trata desse assunto. Então, Platão achava que o problema dos governantes é que eles eram é, ignorantes. E que o único jeito que tinha para fazer isso, para melhorar os governantes, era torná-los filósofos. Como é que você faz isso? Então, na república tem metodologia. Primeiro, você espera o sujeito chegar a 30 anos. Para os gregos, ninguém valia nada antes de 30 anos. Não se concebia o homem com nenhuma autonomia, nenhuma maturidade, com menos de 30 anos. Ah, os gregos achavam, por exemplo, completamente desnecessário ensinar filosofia para jovens, porque, porque eles diziam assim, primeiro aprenda a dançar, depois aprende a filosofar. Dançar é a atividade de jovem. Filosofia é atividade de, de adulto. E, e o que é que isso significa? Significa que os gregos achavam, e isso tem um grande sentido, uma última análise, porque filosofia é uma espécie de atividade especulativa, você fica investigando o mundo especulativamente, e ninguém deve se meter a fazer isso antes de ter tido um pouco de vida real e concreta, porque antes de você discutir filosofia, tem que ter uma ideia de como é que funciona a economia tem que saber como é que funcionam as relações com o sexo oposto tem que ter casado, ter filhos senão a sua visão do mundo é uma visão muito infantil então é por isso que não se deve se meter com filosofia com pouca idade isso é só para quem tem a experiência como dizia o Camões viu, nos dias, né confiar somente nos experimentados que viram largos anos, largos meses porque posto em que cientes muito cabe mais em particular o esperto sabe esperto com o X né? de experimentar, olha que beleza, tá? que maravilha. Então o, a fórmula platônica é assim, você com 30 anos, o sujeito que é rei, né? que tem as condições portanto de, de, de linhagem, né? dinásticas para ser rei. Com 30 anos, ele vai aprender, até agora ele aprendeu o quê? Aprendeu a, a, a lutar, aprendeu a correr, esportes, andar a cavalo. Mas isso tudo que tem que aprender antes, tudo que é coisa concreta. E aí, com 30 anos, ele vai estudar filosofia durante 15 anos. E depois de estudar 15 anos de filosofia, ele vai estudar 5 anos de gestão da cidade, mais ou menos, como é que faz para gerir a cidade. E com 50 anos e não menos, então ele vai ser rei. 50 anos, e não menos que 50, 20 anos para aprender. E o Platão então queria de qualquer jeito implementar isso no é um lugar. E quando ele conhece o tal do Dionísio I de Siracusa, que era um, um sujeito estranho, e que topava fazer coisas diferentes, ele propõe lá para o tal do Tirano, que topasse fazer aquilo no reino dele. Ele falou, ah, tá bom, vamos fazer, e tal. E começa lá uma, uma movimentação que o Platão coordenou. E isso tudo deu muito errado porque eles se desentenderam. Teve lá uma, uma opção de, de, de rusgas entre ele e o rei Dionísio, e o resultado disso foi que o Platão foi expulso lá de Siracusa, no primeiro barco, que ia para Egina, que era uma cidade inimiga de Atenas, e o Dionísio mandou o Capitão do barco entregar o Platão para o governo de Egina, que era inimigo de Atenas, e o governo de Egina pegou o Platão e botou a venda numa feira como escravo, onde ele ficou até a ser comprado por um aluno. Então eu queria muito que vocês lembrassem de fazer a mesma coisa comigo no dia em que aconteceu alguma coisa equivalente aqui, da é, minha existência é que o Platão acabou sendo vendido como escravo a primeira tentativa que ele fez de implantar o rei filósofo acabou nesse desastre total em que ele virou escravo lá e foi vendido numa feira como o, o dinheiro que o aluno que, que o comprou né? o aluno comprou o professor vocês né, comprou o professor quando o Platão chegou de volta em Atenas ele reuniu lá as economias mais os parentes, mais os amigos e foi pagar o tal do aluno. O aluno não aceitou o dinheiro de volta. Ele pegou o dinheiro e fundou lá nas cercanias de Atenas um lugar chamado um lugar perto de onde funcionava uma escola de esportes chamada de um tal de Academos. Fundou a academia para Academia é o um nome dado em homenagem a esse Academos que mantinha uma escola ali na, no subúrbio de Atenas para formar gladiadoras, essas coisas. E o Platão fez do lado uma uma escola de filosofia chamada Academia, que foi a instituição de ensino que mais durou na história da humanidade. Isso foi fundado, reparem ali, tá? Foi fundado ali em 387 a.C. e foi fechado só em 529 d.C. De pelo imperador Justiniano que achava que aquilo era escola de paganismo. Portanto, essa escola platônica durou aí quase 900 anos. Nenhuma outra instituição de ensino no mundo é tão velha assim. As universidades italianas e francesas, enfim, as universidades que foram criadas na Idade média ainda não fizeram 700, 800 anos. aí com 700, 800 anos, portanto, a mais antiga instituição de ensino e saber do mundo é a Academia Platônica. É claro que houve uma renovação nos professores, nesse <risos> tempo todo. Né? <risos> é Por quê? É? Muito bem. Em 384 nasce Aristóteles Estagira. Em 367, Aristóteles ainda não era aluno de, de Platão. Né? Ele, ele tenta, pela segunda vez, implantar o conceito do rei filósofo. Havia morrido o Dionísio I e o filho, o filho dele, o Dionísio II, o jovem, havia assumido o poder. E aí, então, o, como o Platão tinha ficado professor do Dion, esse Dion, o Dion, era, era cunhado do Dionísio I, então o Dion o chama para transformar o Dionísio II no rei filósofo, que teria concordado. O Platão vai para a de volta para fazer a mesma experiência com o Dionísio II. Só que o Dionísio II, a essa altura, já estava enciumado com o cunhado do pai, né, que era tio dele, né? É tio dele, né? o, 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 o Dion era tio do Dionísio II. Já tinha uma briga pessoal entre os dois, e aí então eles se desentendem, o Dion é exilado, e acaba o projeto do rei Filósofo na segunda vez, e o Platão então volta lá de Siracusa, de volta para a Grécia, para o segundo fracasso da sua tentativa de fazer o rei Filósofo. Escreve uma porção de obras e, em 361, Platão recebe um novo convite do Dionísio II, é, que ele esperava reconciliar com o Dio, para voltar novamente lá para, para Seracusa e tentar novamente o mesmo projeto. Era é uma armadilha, esse, esse Dionísio queria apenas se ligar dele como sendo conspirador junto com o Dio, e ele escapa da morte por um tris e é só é solto lá de Siracusa por intervenção direta do Arquitas, que era um amigo dele, aluno dele que era outro rei de uma outra cidade então você vê que pela terceira vez o Platão quase perdeu a vida na tentativa de implantar e fracassar nessa tentativa o conceito de rei filósofo volta em 37, o Dio mata, derruba o de Segundo e, e poderia ter havido a quarta possibilidade, mas o Dino é assassinado algo depois e aí o Platão volta para a Grécia e escreve então um dos documentos mais importantes o mais importante documento biográfico de Platão é a carta número 7 que é uma das cartas que Platão escreveu e que conta todos os acontecimentos lá da Grécia. A carta número 7 é um documento fundamental e aí então é. Em 347, Patão morre em Atenas com 80 anos, viveu muito, teve escrito 26 diálogos normalmente considerados legítimos, 18 de autoria contestada, 13 cartas, das quais três são confirmadas como legítimas. É sucedido na direção da academia por Eus, Eusipo, que é seu sobrinho, filho da sua irmã o que sugere que Patão teve filhos. Há uma sugestão forte, embora ninguém saiba de fato nada sobre a vida pessoal de Platão. Em 368, Filipe da Macedônia, que é a pai do Alexandre Magno, submete a, a Atenas a Macedônia e acaba a Grécia clássica e começa a Grécia helênica, que é uma Grécia sem nenhuma importância. E aí, então, com isso, nós nos preparamos para a lei histórica. É? É, eu sei que toma um pouco de tempo esse início, mas não dá para entender se a gente não fizer assim, tem? que botar um pouquinho de circunstanciação né, na nossa cabeça. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Parece, claro, essa primeira explicação? Então, eu tenho, na verdade, uma trinca de filósofos incríveis. Eu tenho Sócrates, que é professor de Platão, que é professor de Aristóteles. Esses três acontecem mais ou menos na mesma época. Aristóteles nasce depois que Sócrates tinha morrido, mas só 15 anos depois, alguma coisa como 15, 16 anos. Portanto, são contemporâneos na prática. Esses três aí produziram o operação desta atividade humana chamada filosofia. E conviveram com a guerra do Peloponeso, ou seja, conviveram com as guerras entre Atenas e Esparta. E, ah, e, e no momento em que o teatro grego havia, de alguma maneira, declinado, e a filosofia desses três aí havia tomado o lugar. Pois, como tudo isso aconteceu, é que nós vamos entender... Na apologia de Sobre, de certo que vocês não têm nenhuma dúvida. Podemos ir em frente? Inês, você se importaria de me ajudar, por favor? Eu e Inês vamos, então, alternar, vamos ver cada um, um item, que é para a gente não explorar tanto a Inês. se o seu marido não estivesse aí, eu diria que você é maravilhosa que você lê como ninguém. Então, a Inês aqui é, faz esse sacrifício aqui todas as vezes para nos ajudar uh, com, com essa leitura. Então, vamos lá. Apologia de Sócrates. Resumo da narrativa. Eu vou ler esse primeiro trechinho. No inverno de 400 para 399, sempre contando para frente, né? Três cidadãos atenienses mérito secundário por ele e Apresentaram ao rei, a conta de apenas duas acusações. Então, há duas acusações que os cidadãos fizeram ah, contra Sócrates. Primeiro, Sócrates teria se recusado a reconhecer os deuses da cidade, substituindo-os por entidades demoníacas, que é crime de ateísmo ou impiedade, acusação de mérito. E Sócrates teria corrompido a mocidade, ensinando-lhe tais coisas, como crime de subvenção acusação de Só Então, só quis dizer é acusado dessas duas coisas. Não há há um folclore sobre esse negócio de que só corrompia a a mocidade com incentivo à pederastia, mas não era de modo nenhum só que fazer isso. Havia um certo grau de pederastia eh, constante na sociedade grega, que não era no entanto um grau, não era entanto, uma pederastia aceita sem -se polêmica. Quer dizer, não era um hábito considerado bom, genericamente falando era uma espécie de hábito que havia que no entanto não era normal ah, então quem quer fazer crer que seja isso normal é basicamente um movimento gay que, que precisa de uma referência e de uma época histórica em que a pediatria seria legitimada, isso não é verdade nem na Grécia, então cuidado com isso porque há um pouco de inflação desse assunto né? Então, não foi por isso que Sócrates foi é, acusado foi acusado de é, desrespeitar os deuses da cidade não esqueçam que aí só há cidades não há países há, há sempre a ideia da cidade-estado o rei a conte aceita a queixa se o rei não aceita a queixa há uma punição para os proposidores porque aí se está punindo a acusação falsa a acusação ridícula, a acusação inconsistente então propor que alguém seja perseguido pela justiça é uma coisa que tem um certo preço se você não, não tiver acolhido na sua proposta. Dirigiu um inquérito que convocou 500 jurados, homens com mais de 30 anos. Para um grego, ninguém tem cidadania real com menos de 30 anos. Com menos de 30 anos, você não existe. Que poderiam um condenar o réu pela maioria de 60 votos. Após o um julgamento que durou entre 9 e 10 horas, Sócrates foi considerado culpado por 280 votos a 220, contra a pena de morte, pela maioria de 360 a 140, Sócrates foi imediatamente conduzido à prisão para aguardar a execução, que foi inesperadamente adiada por coincidir com interditos religiosos. Então o que havia é o seguinte, havia uma comemoração anual em, em Atenas. É, aquele episódio do Minotauro o, o, os gregos tinham que todos os anos entregar para os para o, para Minos, para o rei Minos, uma, uma quantidade de jovens, acho que eram 12, se não me engano, que eram então comidos lá pelo Minotal. É, eu postos naquele labirinto onde morava o Minotauro e eram comidos. Então, para acabar com isso, um belo dia, o, o, os gregos colocaram entre os dois o Teseu, que era um de herói. E o Teseu foi lá com a ajuda da Ariadne, que era uh, uma, uma, acho que ela era filha do, do mulher do, do, do Minos, ele então matou o Minotauro. Para comemorar esse fato, todos os anos partiu um navio lá de Atenas, levando então homenagens religiosas para comemorar isso, enquanto o navio não voltasse não podia matar ninguém. Então é isso que acontece. Né? Tá, aqui com o Suacritis. O fiz não podia ser executado enquanto não voltasse na navio, Por isso que ele não é, é executado automaticamente. Aí que tem mesmo tá pessoal? Não é no dia exato, no dia seguinte. Então foi no dia seguinte ao levantamento do interdito que que foi morto. Então não é no, no dia exato, mas no dia seguinte. Suacris não é morto tomando cálice de então há três diálogos que narram disso diretamente. O primeiro o diálogo é o que vamos ler agora, a apologia de Sócrates, que conta o julgamento. O segundo diálogo é o Crito, que é a conversa entre Sócrates e o seu discípulo Crito na noite anterior à execução, quando Sócrates diz que nunca viu coisa mais absurda, que é propor que ele fugisse. E o terceiro diálogo é Féron, que narra uma longa conversa entre Sócrates e seus discípulos no dia da execução, Começa com a hora que se abre a prisão e o último minuto é a descrição da morte de sua, como foi a morte e se si, conforme os sintomas do envenenamento. Muito bem, então como é que era o julgamento? O Arconte então montou lá um júri, as partes vão e se, e se declaram, cada uma chama as suas testemunhas e há então um processo de conversa, essa conversa que nós vamos ler partes dessa conversa, porque a, o resumo é, obviamente, incapaz de trazer tudo. Não esqueçam que é ler o livro. Não deixem de ler o livro. É muito importante. o não, não, mesmo. É fundamental. E aí, o Zori ouve e decide a primeira coisa. Culpado ou inocente? Se for culpado, então há uma segunda deliberação em que o culpado pode oferecer uma pena alternativa Aquela que foi pedida pelos acusadores. Os acusadores pedem uma pena. Se, aí o júri se reúne e faz a segunda deliberação. E aí, então, há a decisão final. Então, há três, três discursos de Sócrates. Um, no, durante o julgamento. O segundo, depois de definida a, a culpa. E a terceira, depois de definida a pena de morte. Tá certo? Então, vamos ler isso daquele jeito que ninguém sempre faz? Eu vou explicando quando tem alguma coisa fundamental aqui. A
1: Primeira apologia No julgamento Sócrates inicia sua defesa Afirmando não terem seus acusadores Dito nada de verdadeiro E vê no conselho que deram aos jurados De ter sua De Sócrates Habilidade no falar Prova
0: disso É porque começa assim né? o, o, Os acusadores dizem Olha, só vocês tomem cuidado Porque o sujeito não é fácil esse jeito aí não é bolinho, você não sabe que ele é capaz, é capaz de convencer, entendeu, Dadó e o dado. então vocês tomem cuidado porque ele é um espetalhão, então os, os jurados já foram aí, pelo Sócrates, já desestimulados a ver nele um, um sofista. E aqui é fundamental entender que a primeira coisa que Sócrates faz no julgamento é descaracterizar-se como sendo sofista. Porque porque o, o, que, o que tinha que fazer era, que um é um sofista sofista é um trapaceiro profissional especialista na trapaça intelectual que se chama hirística Ilística é a trapaça intelectual é que ensina você a trapacear os outros, por exemplo, quer ver uma trapaça intelectual típica de sofista é assim sempre um sujeito no bar e pede uma pinga aí o, o dono pede uma pinga não assim, dá para tocar por um sanduíche? Tá, aí o sujeito vai falar, tá, vai, troca pro sanduíche. Assim, bom, então tá, ele comeu o sanduíche, né, e foi embora. O dono do bar falou: mas peraí, escuta, não vai pagar o sanduíche? Você não, eu troquei pela pinga. Então, e não vai pagar a pinga? Eu não bebi. Não é boa essa? É, o nome disso é sofismo, entendeu? É uma, é uma malandragem. Então, o que é que faz um sofista? É aquele sujeito que fica inventando essas coisas, argumentos é, é, maliciosos, né? é, argumentos falazes e maliciosos, para você ganhar as causas, porque eles são, digamos assim, o um protótipo dos advogados modernos, né? que cumprem a sua obrigação, por favor. Né? Eles estão a sua obrigação de ganhar as causas. O problema é que o Sócrates não é um sofista, porque ele não está interessado em ganhar causa o Soares está interessado em descobrir a verdade. E é o que ele precisa fazer logo de cara é convencer o júri que ele não é a mesma coisa dos outros. Porque ele está, o, o, a, a, a existência dele está baseada em uma coisa completamente diferente do que os outros estão é, procurando. Então é isso que ele está fazendo aqui agora. presta atenção, tá? Por favor, Luiz. Diz em
1: seguida que tem mais de 70 anos, que está acostumado a falar nas feiras e não nos tribunais, e que deve ser julgado pela justiça do que diz. Em resumo, declara não ser orador, a não ser que por essa palavra se entenda alguém que diz a verdade.
0: Então, desculpe, O Orador é a mesma coisa que o retórico. O retórico é o sujeito que ensinava os outros a fazer discursos para conseguir efeitos. Então, o sujeito que quer ser lá deputado, equivalente, né, o deputado, contrata um retórico que escreve um discurso e ele fica em casa decorando semanas aí vai e faz um discurso lá no dia e é eleito lá pelo conselho, entendeu? Quer dizer, ele está dizendo que ele não é isso, que ele não está preocupado com nada a não ser dizer a verdade. Então, se ele vai ser julgado por alguém, tem de ser julgado pela veracidade daquilo que ele está falando e não por uma outra coisa qualquer. Está claro para vocês isso, pessoal? Eu queria insistir em que é totalmente possível interromper a qualquer momento fazer qualquer pergunta, tá? Não deixe de perguntar, por favor, se for o caso.
1: Sócrates diz que outros acusadores, os comediógrafos, o têm caluniado há muito e que dele ter dito ser homem douto, especulador das coisas celestes e investigador das subterrâneas e que torna mais forte a razão mais fraca. E que isso pode ter induzido os jurados a acreditar que ele, Sócrates, não acreditaria nos deuses e que é desses primeiros acusadores que vai se defender primeiro.
0: De quem que ele está falando, afinal de contas? Do Aristófanes, que fez aquelas duas peças lá em que ele era ridicularizado como sendo sofista. Então, como ele, ele quer, então, dizer que quem inventou essa, essa imagem ruim dele foi... Vejam, pessoal, tudo isso aqui aconteceu de fato. Isso aqui não é um, uma história inventada por alguém. Isso aqui é um relato de fatos, de fato, acontecidos, de fatos reais Então, Ele está querendo agora mostrar que ele não é sofista como a, o Sócrates literário, né? como Sócrates ali desenhado pelo Aristófanes e vai começar a se defender desses para desmoralizar a opinião deles, Pelétreo Júnior, para ver se ele consegue salvar sua pele. E por
1: favor. Sócrates relembra que a acusação de que Sócrates comete crime e perde a sua obra, investigando as coisas terrenas e os celestes, e tornando mais forte a razão mais débil e ensinando os outros, já estaria na Comédia de Aristófanes e pede aos jurados que se informem reciprocamente de ter ouvido alguma vez
0: falar várias coisas. Assim, ó, algum de vocês aí que são jurados, você, alguém aí, pergunte para o seu colega do lado se alguma vez me ouviram falar isso. Quer dizer, isso que, que dizer que eu torno a razão mais fraca, mais forte, o que quer tornar a razão mais fraca, mais forte? É você fazer alguém que não tem razão ganhar a causa. É Isso isso que é, pra, é, é, é obrigado, né? Isso quer tornar a razão mais fraca, mais forte. Então está dizendo para o, para o Júlio que esta tese de que ele faz isso, que é tipicamente o trabalho do sofista ou do retórico, ou do orador, não é o que ele faz. E que isso é visto assim porque ele está sendo, de certo modo, caluniado pela tal da peça é, dos pássaros, né? as nuvens depois dos pássaros, e que nunca apresente-se alguém deles que tenha dito que ouviu dizer isso, fazer isso na prática. E tá, então, está tentando desmerecer a opinião da, 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 da popular sobre ele que é essa opinião baseada na obra do Aristófanes, quando a versão ficou mais forte que o fato. Está né? tentando desmentir isso, de, de, destruir isso. tudo bem.
1: Sócrates diz aos jurados não poder ser acusado de ganhar dinheiro instruindo. Declara ironicamente achar pela coisa que alguém seja capaz de persuadir os jovens e ser compensado com dinheiro. Mas diz não saber fazer tais, tais coisas como os sofistas o fazem. Em resumo, diz que não é sofista.
0: Compreenderam o que ele está querendo fazer? Sócrates não vendia o trabalho de filósofo. Quer dizer, ele encontrava os seus conhecidos e seus discípulos na praça, e empreendia um exame com eles do que eles diziam e não cobrava nada por isso. Então, só porque eles não têm uma vida econômica muito clara, porque não sabemos nada sobre ele, essa época não havia biografias, né? E sabemos só o que Platão nos conta, mas sabemos que ele é um sujeito sem posses, quer dizer, ele não se tornou, um mercan... não foi um mercador da sua habilidade argumentativa. E, portanto, se ele não ganha dinheiro com isso, que tipo de sofista é esse? Porque o sofista é um, um profissional que é sócio do sucesso do cliente. Ele, no entanto, nunca fez isso. Então ele está fazendo tudo o que ele pode para desmentir a ideia de que ele possa ser um sofista como os outros. Está querendo nos mostrar que ele é uma coisa muito diferente, chamada filósofo. Que não se compara com, com um sofista. Sócrates.
1: Diz estar sendo acusado injustamente, não por ter sido envolvido nas atividades de que é acusado, mas porque teria conquistado alguma sabedoria, aquela que é talvez propriamente a sabedoria humana, a que é, na realidade, arriscado ser sábio nela. Sócrates invoca em sua defesa o oráculo de Delfos que, consultado por Xenofonte, teria dito entre os Teria é dito que entre os sábios ninguém
0: seria mais sábio que ele. Bem, o xenofante, que era aluno um de Sócrates, que depois vira historiadores, escreve então, muitas e muitas referências a Sócrates, foi ao oráculo de Delfos, e havia lá na Grécia, isso tudo é real e concreto, havia lá um oráculo. O que é um oráculo? Oráculo é um, uma, uma, uma entidade que se comunica com os deuses e. E fala em nome dos deuses. Então, o que, que, que é oráculo? Oráculo é, de modo geral, uma sacerdotisa que mora dentro de uma, de, uma, de uma caverna. Nessa caverna, lá em Delfos, existia lá um decálogo, um conjunto de regras que eh, deveriam ser seguidas por todos os, os, os homens inteligentes. E a primeira delas, que é conhecidíssima, é conhece-se a ti mesmo. Conhece-se a ti mesmo é uma das regras do oráculo de Delfos. Está escrito na parede, não sei se até hoje estava, mas estava lá escrito na parede do, do, da caverna lá onde está o oráculo. Então toda vez que você tem uma dúvida sobre alguma coisa profunda aí na sua vida existencial, não vale lá perguntar quais são os números que vai dar na quina. mas é para perguntar coisas fundamentais. Por exemplo, Édipo, a tragédia de Édipo começa quando ele vai ao oráculo perguntar quem que é o pai dele, afinal, quantos. O problema do oráculo é que o oráculo nunca responde as coisas com é, respostas objetivas. O oráculo fala por enigmas. Então é preciso que alguém interprete isso. Né? Então a, a conversa do oráculo é uma conversa enigmática, assim, parecida com a conversa típica das mulheres, que falam sempre por enigmas. Pelo menos do ponto de vista dos órgãos, se nós achamos isso, né? né é sempre assim uma conversa assim com, com uma conotação de ambiguidade. Assim. mas o, os homens os homens não, os, os, os gregos né os atenienses eles faziam né os atenienses faziam é, consultas ao oráculo e o oráculo disse lá para o Silofonte que de todos os sábios que havia na Grécia ou na Atenas o mais importante o maior de todos era ela ela só então, eu vou para vocês o seguinte, esse homem tinha o respaldo do oráculo. Isso não é né, pouco, isso é alguma coisa de enorme importância, extraordinária importância e relevância. Então, mataram o fulano de 70 anos, que é herói de guerra, e que é tido pelo oráculo como sendo o mais importante, o mais sábio dos gregos, por um motivo que possivelmente é um motivo muito fútil, é uma coisa de uma barbaridade extraordinária. Né? Vocês imaginam isso, né? que isso seja uma coisa assim, de uma brutalidade indescritível. Um homem de 70 anos, herói de guerra, que é tido como o mais sábio dos gregos. Então ele está dizendo aqui que ele se distingue dos sofistas e dos outros, porque ele de fato sabe alguma coisa. E isso que ele sabe foi confirmado pelo oráculo de Deus. Vamos ver o que, que ele então, como é que ele então, pois não. Professor, nessa época já tinha um de filósofo, que sabia o que ele deram? Ou... Não, não, não tem conceito de filósofo. O primeiro é o Sócrates. O que ele está fazendo acontecer, o que acontecerá ao longo da nossa história, é o nascimento da filosofia. Por isso que esse diálogo tem a importância que tem que ela é a declaração de nascimento dessa atividade chamada filosofia. O que havia eram os tais filósofos naturalistas, que eram os pré-socráticos, que eram aqueles filósofos que tentavam descobrir do que é feito o mundo. Ah, é feito de água, não, é feito de não sei o quê, é feito... Então havia lá tentativas de explicar o mundo, mas não eram no sentido que Sócrates vai estabelecer. Então, o, o, é aquilo que eu sempre digo, os pré-socráticos provavelmente representam o final de alguma coisa, e não o início de alguma coisa. E o que acontece no caso de Sócrates é uma coisa completamente nova e neta do mundo, que é o nascimento da filosofia, cuja natureza nós vamos entender com clareza aqui ao longo dessa história. Muito bem. Continuamos.
1: Sócrates afirma que, para interpretar a fala do oráculo, foi testado determinado político que ele não nomeia. Como este político se achava sábio, mas de fato não sabia o que achava que sabia, Sócrates concluiu ser ele, Sócrates, sábio, por não acreditar saber aquilo que não sabe. E que disso vinha o ódio que se nutria por ele
0: E aí então Sócrates Com isso estabelece a primeira regra Da honestidade intelectual A primeira regra da honestidade intelectual É a seguinte Você nunca deve dizer Que você sabe alguma coisa que você não sabe E também nunca deve dizer Que você não sabe Alguma coisa que você sabe Essa é a regra de ouro Da honestidade intelectual você não tem direito de dizer que você sabe alguma coisa que você não sabe, e você não pode dizer também o contrário, se você sabe alguma coisa, você não pode fingir que não sabe isso. Então, o que o Sócrates está dizendo aqui, é que ele é mais sábio do que os outros, porque pelo menos ele sabe que não sabe determinada coisa. Ele vai perguntando para esses que dizem que sabem alguma coisa, e os vai interrogando, e na terceira pergunta, já desmontam o, o sujeito, e aí o sujeito já... É, em vez de descobrir que não sabe, continua insistindo que pensa que sabe aquilo Então, o Sócrates não sabe aquilo que o outro não sabe mas pelo menos ele sabe que não sabe Entendendo? é nesse sentido em que ele diz que ele é mais sábio que os outros porque ele tem capacidade de perceber o que é verdade no seu conhecimento e o que não é e vamos ver então ele foi consultar um político, coisa estranhíssima né? um político que Acho que sabe alguma coisa, não sei. Ah, isso no mundo moderno não tem mais. Isso aqui era é só um problema grego. Né? Muito bem, Inês.
1: Sócrates diz que, embora sabendo ser odiado, para procurar o que queria dizer no oráculo, devia ir a todos aqueles que diziam saber qualquer coisa. E saiu à procura de políticos, poetas trágicos e de tirâmbicos, Descobrindo que não sabe nada do que dizem O que comprovava que ele, Sócrates, fosse superado
0: Superava por quê? Porque Sócrates, pelo menos, sabia que não sabia O que é um poeta ditirâmico? É o equivalente moderno a um poeta lírico Quando o um poeta trágico faz tragédias, o que nós chamamos de poesia lírica é Era chamada de poesia ditirâmica, lá no tempo dos gregos, lá de Atenas Então, ele foi perguntando para todo mundo que ele encontrou eu disse, vem cá, você sabe tal coisa? E o sujeito ah, sei. É, então, não, não, ah, sei. Então, você não sabe de verdade, mas não sabe que não sabe. E o que o tornava superior não é que ele soubesse tudo que os outros não sabiam, é que ele sabia que ele não sabia. E isso é uma, certamente, é uma superioridade, em é. dúvida Vamos lá então.
1: Sócrates diz ter ido visitar também os artífices que julgava nada saberem, mas descobriu-os, instruídos em muitas e belas coisas, nas quais eram muito mais sábios que ele, Sócrates, mas que incorriam no mesmo defeito dos poetas. Pelo fato de exercitar bem a própria arte, cada um pretendia ser sapientíssimo também nas outras coisas de maior importância. E esse erro obscurece o seu saber. Sócrates conclui que deveria continuar como era. Nem sabe da sua sabedoria, nem ignorante de sua ignorância.
0: Isso é o problema de você pedir opinião o Caetano Veloso sobre a política. entendeu O sujeito não tem a menor ideia do que está falando, mas como ele tem um prestígio popular alto, os artistas têm todos, como eles têm uma exposição midiática muito alta, como eles são perguntados o tempo todo, então, o sujeito que é um cantor competente, acha-se no direito de dar opinião sobre metafísica, sobre o futuro do mundo, sobre não sei o quê. Isso no Brasil é uma praga tão grave, mas tão grave, que é, que é uma coisa horrível, porque brasileiro adora dar sua opinião, quando, na verdade, espera-se que o artífice saiba apenas os assuntos ligados à sua própria profissão. No entanto, no Brasil, esse problema é muito agravado pelo fato de que nós somos carentes afetivos. Então, aqui ninguém, no fundo, no fundo, os brasileiros todos querem ser amados. Então, o sujeito que vai na sua casa consertar a máquina de lavar da sua casa, tem a menor ideia de como é que faz isso, mas ele quer que você goste dele. Entendeu? Ele quer que, no final, você diga assim, é, não está muito bom, mas valeu! Valeu, porque, porque o, o Brasil é a terra de um amadorismo horroroso. Então, por exemplo, é, no meu programa de televisão, ele, havia lá pessoas que ligavam para falar mal de médico. Não, porque os médicos são. Vem cá, meu filho, pera, pera um pouco. O médico, qual é a, a razão pela qual você vai ao médico? você está doente, né? Então, você vai ao médico vai resolver o teu problema de doença. É muito melhor você ir no médico mal humorado e resinza, que resolve o teu problema, do que você ir no médico bacana, simpático, relações públicas boas que não sabe nada. As pessoas não conseguem compreender isso porque elas vivem num mundo de carência afetiva. Então, o, o, o problema é que você não vai ao médico para ter um romance com o médico, você vai ao médico para resolver um problema de saúde. Mas esse fato é absolutamente impossível de compreender no Brasil. Porque as pessoas se sentem roubadas se o médico não é carinhoso, se não fez lá um tratamento psicológico. Mas o problema do médico é que ele tem que resolver um problema concreto, um objetivo concreto, real. E é melhor você pegar o um médico grosseiro e competente do que pegar o um médico simpático que vai acabar com muito mais, muito mais para o cemitério. Não é isso? Quer dizer, houve a solução desse problema, quem inventou a solução foi Santo Agostinho, 400 anos depois de Cristo, 300 alguma coisa, Santo Agostinho morava lá África, e um belo dia os, os cristãos lá foram reclamar com ele que ele havia mandado fazer um par de sapatos, sandálios, né, num sapateiro ateu. E havia tantos sapateiros cristãos tendo emprego, por que ele mandou fazer logo um ateu? Aí o Sérgio Agostinho diz assim, não, é que o, a obrigação do sapateiro é fazer bons sapatos. E acabou o assunto. É dizer, o, o, o sujeito é um bom violinista, é isso que ele é. Ah, o Pablo Casares não tem nada que dar palpite sobre político internacional, sobre, sobre a ONU. Não é assim que faz. né? Então, o que o, Aristót o, o Sócrates descobriu lá há 2.400 anos, é que o, o pessoal que, que é, é um bom artesão, por isso entenda, um sujeito que domina uma certa atividade técnica, que conhece portanto aquela atividade técnica, acha-se no direito de transportar a autoridade que tem naquele assunto técnico para quaisquer outros assuntos que ele não conhece. E é por isso que eles então acabam é, no mesmo problema, ou seja, eles acabam também é, sendo pouco sábios porque eles acham que sabem coisas que não sabem e ele, Aristóteles continua sabendo coisas que não sabe sabem que... Aristóteles, né? perdão quando eu digo Aristóteles é sempre Sócrates tá? quando for Aristóteles de verdade eu vou avisar tá? que é para não ter dúvida tá? muito bem, então Sócrates continua sabendo que ele não sabe portanto ele não se põe, não se mete em frio Entendendo isso isso no Brasil é uma coisa horrível, porque no Brasil todo mundo tem sua opinião, adoram dar opiniões sobre tudo quanto é assunto, assunto que não tem a menor ideia de como é que é, e além de darem opiniões o dia inteiro, todo mundo quer que você concorde com ele como prova de amizade. Então você não pode criticar ninguém aqui sem que vire um problema pessoal. Pô, mas não dá para você uh, lidar com os assuntos assim, porque aí ninguém melhora nunca, que fica aquilo que os romanos chamavam de asinus fricat asinum, asinus fricat asinum, que significa mais ou menos um burro coça o outro, <risos> tá? Quer dizer, os romanos que usavam esse provérbio asinus fricat asinum, um burro coça o outro, então isso aqui é as relações humanas no Brasil, fica todo mundo fazendo merda com todo mundo, dando palpite sobre quanto que não entende, porque lá em 2.400 de Cristo Sócrates já tinha descoberto que muita gente é assim, não é um problema só brasileiro, mas aqui quando você junta a nossa carência efetiva no pacote então, se alguém critica você, você acaba porque meu Deus, não deve gostar de mim por isso que está dizendo que eu fiz isso errado e é aquilo né? é isso? Continuamos né, por favor
1: Sócrates diz à Assembleia dos Jurados que teria sido graças a essas investigações que demonstrava que os homens não têm nenhum mérito quanto à sabedoria, e que só Deus é sábio e a sabedoria humana quase sem valor, que lhe teriam adivinamizades, porque todos pensam que ele, Sócrates, seria sábio naquilo que ele refutava aos outros. Diz ainda ter essa investigação tomado todo o seu tempo e que, em consequência, encontrava-se em extrema pobreza e que seus discípulos jovens ociosos, filhos de ricos, ao imitá-lo por sua própria conta, também empreendiam examinar, examinar os outros e que os examinados, pegos na situação de não saberem o que diziam saber, Encoleirizaram-se com ele, Sócrates, acusando-o de corromper os jovens. Entre os desmascarados, Sócrates cita Nêmito pelos poetas, Âmito pelos artífices e Lico pelos oradores. Não, acabou de
0: desmascarar os seus acusadores, dizendo assim, esse pessoal aí me acusa, porque eu os examino e mostro que eles não sabem nada. Aí Então eles sai por aí tentando fazer a mesma coisa com os outros, sem, no entanto, terem as competências para isso. E, e ele, então, é, diz que ele é, é muito pobre, de fato era, que não pode ser acusado, portanto, de ter sido desonesto, é, o explorador da credibilidade alheia, se ele nunca conseguiu fazer nenhum destaque com isso, quer dizer, que explorador é esse que não explora. Não, é, não é possível, para que haja o explorador, tem que haver o... o produto da exploração, que é o bem financeiro, Sócrates era um pobretão. Não tinha nada disso, estava com a vida muito bem que a Xantipa, que é a mulher de Sócrates, passou a vida inteira amolando, só porque ele não ganhava dinheiro nenhum. Ele era um meio um fracasso como pai de família, não era um pai de família tem tenha parecido bom, não era mesmo, ela tinha razão, tinha, tinha filhos, Sócrates tinha filhos, né? Então ele está dizendo aqui que ele não é, né? não é isso, que ele, uh, aqui há um, não está aqui no texto, mas é preciso que vocês saibam, Sócrates diz na artologia de Sócrates que ele, que ele sabe que nada sabe. Essa expressão, saber que nada sei, eu sei que nada sei, é uma expressão impossível, ela é logicamente impossível de ser dita, porque se você sabe que você nada sabe, você já sabe alguma coisa. Portanto, você não pode afirmar que nada sabe. você sabe que nada sabe, que é uma espécie de sabedoria. Entendeu? É a história do sujeito que declara assim, eu, eu, eu sou mentiroso. Bom, se ele é mentiroso mesmo, de verdade, declarou que, é, que é mentiroso, acabou de dizer uma verdade. E se ele não é mentiroso, está mentindo. Porque contradiz o fato de que ele não é mentiroso. Não é? Compreenderam? Tá? Entendeu? Certas coisas são impossíveis de defender ao mesmo tempo. Eu sou mentiroso. Bom, se eu sou mentiroso mesmo, e eu acabei de dizer uma verdade, portanto eu não sou mentiroso. Porque eu estou dizendo a verdade, pelo menos dessa vez. Agora, se eu não sou mentiroso, e declaro que eu sou mentiroso. Então eu estou mentindo, o que contradiz a declaração de que eu não sou, que a minha existência como não mentiroso. Ela compreenderam como essas coisas são complicadas. Veja, eu mesmo não entendo muito bem como é que explicar isso. Mas na, na verdade isso tem uma explicação fácil, é que você não pode produzir declarações autocontraditórias. Então eu não posso declarar assim: tudo nesse mundo é relativo, a verdade é relativa. A opinião relativa. Por quê? Porque se eu declaro que tudo é relativo, eu estou também dizendo que esta declaração, tudo é relativo, também é relativa. Porque ela está incluída no conceito de tudo. E, portanto, eu acabei de me suicidar, logicamente. Eu não posso, portanto, declarar que tudo é relativo, porque se há coisas relativas de fato existem, elas só são relativas na medida em que elas contrastam com coisas que não são relativas. Ou seja, para que haja alguma coisa relativa, é preciso que haja alguma coisa que não é relativa, que seja absoluta. Entenderam isso, né? Que é uma questão básica de lógica. Então, não é que Sócrates tenha se contradito quando ele diz assim, sei que, tu, sei que nada sei. O que ele quer dizer com isso é que ele não sabe nada sob o ponto de vista da sabedoria de Deus. Então, sob o ponto de vista da lei de Deus, nós não sabemos nada mesmo. Agora, sob o ponto de vista da sabedoria humana, há muitas coisas que ele sabe, há muitas coisas que você sabe e é que é garantidamente certo. Não é, é isso? Tá? Então, continuamos, por favor.
1: Sócrates dá por encerrada a defesa contra as velhas acusações e passa a se defender de mérito, seu principal acusador e diz que quem comete crime é nele que brinca com coisas graves. Sócrates pergunta a seu acusador se ele se importava com a melhoria dos jovens e ele é obrigado a responder sim.
0: ele vai fazer agora com seus acusadores? Ou aplicar um método dialético que ele fazia com seus alunos? Ele começa olha, vem cá, você se importa com o seu com, com a qualidade da vida dos jovens, com o sucesso dos jovens? Porque o outro não pode dizer não, né? Se ele já Dizendo que não, ele já se autodestruiu como acusador. Então ele é obrigado a dizer sim. Vamos ver, então, tudo diz.
1: Pergunta-lhe, então, o que tornaria os jovens melhores? Mérito é obrigado a responder. Os juízes e senadores. É,
0: para puxar o saco do, do grupo ali. Né?
1: Sócrates, então, pergunta-lhe se toda a comunidade os melhoraria e apenas um, ele, Sócrates, os corromperia. Aos jovens, né? Mérito responde, isso exatamente afirmo de modo conciso. Sócrates retruca perguntando se não seria o contrário, como no caso dos cavalos, que só podem ser manejados por alguém que os entenda e que só seriam estragados pela maioria desqualificada, e afirma ironicamente ser uma grande fortuna para os jovens que, um só desse e os outros lhe fossem todos um peixe. Vem cá, Paranavaí
0: tem 70 mil habitantes. Quantas pessoas aqui entendem de cavalos, sabem lidar com cavalo? A maioria ou uma parcela muito pequena? Muito pequena. Então é mais provável que essa parcela pequena seja ela que prejudique os cavalos ou a maioria que não sabe lidar com cavalo. Como ele, Sócrates, é, sem nenhuma dúvida, porque até o oráculo de Delfos diz que ele é o mais sábio, o único qualificado para lidar com os cavalos, portanto, com os jovens, não é? então ele está dizendo que é exatamente o contrário, se alguém deve estar estragando os jovens, não é ele, mas são os que não têm a qualificação necessária, e acaba aí comprimindo o argumento de mérito. já faz, é, lendo a hora que estiver pronto, você me dá uma tá? do café? Por favor, tá. dá uma olhadinha. E aí, então, o, mé o mérito, né? o mérito já, é, já tem o seu primeiro argumento desqualificado.
1: Continuamos, Silêncio, por favor. Sócrates continua a interrogar o mérito perguntando-lhe se é melhor viver entre bons ou entre maus, já que os bons fazem o bem e os maus fazem o mal a seus próximos. Mérito responde que é melhor viver entre os bons e que Sócrates voluntariamente tornaria os jovens piores. Sócrates refuta dizendo que se ele assim o fizesse, receberia o mal daqueles que ele mesmo havia tornado pior e que, portanto, não poderia os estar voluntariamente piorando e que se o estivesse fazendo involuntariamente, merecia aconselhamento e não punição.
0: Então, então, se os que estão sendo piorados, por o fato de estão sendo piorados, os órfãos, produzem mal males aos outros, e esses males atingiriam a eles próprios, por que é que ele faria isso voluntariamente? Logo, se ele está fazendo isso de verdade, ele não deve ser culpado de nada errado, mas ele deve ser culpado de ser burro. Portanto, ele tem que ser ensinado e não tem que ser condenado à morte porque isso é coisa de quem é burro e não de quem é malicioso, Compreendendo? Há Aqui dentro dessa desse episódio aqui, a base daquilo que virá a ser mais tarde a caridade cristã. A caridade cristã é a ideia de que o, o ser humano só faz, né? Que o ser humano produz para a outra pessoa. Todo bem que você produz para uma outra pessoa, qualquer que seja a outra pessoa, representa equivalentemente um bem que você produz para você mesmo. E que todo mal que você produz para uma outra pessoa volta para você sob forma de um mal para você. Então não é possível de modo nenhum haver uma situação humana parecida com o altruísmo. O altruísmo é um conceito inventado pelo Herbert Spencer que é um darwinista social, é ele é equivalente ao Darwin na área social e é contemporâneo, o Darwin, que queria desmerecer a caridade cristã e inventou o conceito de altruísmo que é essa ideia absurda de que você pode fazer um bem para alguém às custas do próprio mal para você. Por isso não é possível de modo nenhum, porque o bem corresponde ao bem e o mal corresponde ao mal. Quando você dá dinheiro a um pobre, você é o maior beneficiário deste ato. O ato de dar esmola é um ato que em primeiro lugar interessa a quem dá esmola. E apenas colateralmente interessa quem recebe. É por isso que não se deve nunca ficar colocando restrições no destino no, no, no da esmoada. Entendeu? Você não vai dar uma esmoada para um pobre, você acha que ele vai tomar uma pinga? Não é, mas problema seu. Depois que você deu o dinheiro para o pobre, o problema é dele. Ele faz o que quiser com o dinheiro. Você não tem direito de não dar a, a, o dinheiro com base nesse argumento. Porque a caridade não é feita para o pobre, é feita para você mesmo. A mais antiga terapia espiritual do mundo é dar esmola. Tanto é que para os católicos, dar esmolas é absolutamente obrigatório, é obrigação dos católicos. Só que a única esmola que chega ao céu é a esmola que você dá silenciosamente e de modo discreto. A mão esquerda não pode saber o que a mão direita faz. Qualquer tentativa de transformar isso num programa de responsabilidade social do cristão, qualquer coisa dessas aí, dessas monstruosidades, você eh, anula completamente o efeito eh, de, natureza, eh, de natureza espiritual da esmola. E vira só propaganda pessoal, vira uma coisa chamada demagogia, de entendeu vira um troço chamado marketing. Não tem nada a ver com isso que nós estamos falando. Então, o que o Sobre está aqui dizendo é que não é possível alguém produzir um mal para os outros e ser ao mesmo tempo é, beneficiado de um bem, tendo feito isso, que o mal que você faz para os outros volta para você sob forma de mal. E aí então, pessoal, nós paramos um pouquinho para tomar um café e voltamos daqui a 10 minutos, se vocês estiverem aí. Tá? Vamos lá. <risos> Muito bom. Fazendo um passeio pela apologia de Sócrates, que é o discurso, é, é a transcrição do diálogo entre Sócrates e os seus acusadores, por ocasião do, ah, do julgamento de Sócrates ocorrido em 399 a.C. É, é muito mais do que um julgamento, é um momento histórico da, da humanidade e é, incomparável, quase não há nada tão importante quanto isso aqui. Ah, então, estamos aqui eh, tentando entender a, os argumentos que Sócrates opõe a, aos seus acusadores. Então, estamos, até onde eu sei, no item 18, é isso? 13 É isso mesmo? É. Isso é terro.
1: Ah, décimo
0: terceiro, é, tá, é, ó, cá, tá é, certo, é verdade, vocês têm razão. Muito bem, quem é que, está é todo mundo certinho aí? Tá, vamos lá então, e nesse, por favor.
1: Sócrates lembra que a acusação de corromper a juventude dar seria por ele, Sócrates, ensinar a juventude a não despeitar os deuses que a cidade respeita, porém outras divindades novas. Sócrates diz não entender se está sendo acusado de não acreditar em deuses de modo geral ou na existência de certos deuses em favor de outros. Mérito diz achar que Sócrates não acredita inteiramente nos deuses, alegando ter Sócrates declarado que o sol seria uma pedra e a lua terra. Sócrates responde dizendo que Mérito o estaria confundindo com Anaxágoras e o acusa de estar se contradizendo, porque ele não pode ser acusado de não acreditar em deuses, como pensa Médito, e ao mesmo tempo ser acusado de indicar deuses que não que os não reconhecidos pela cidade.
0: É, o Anaxágoras, que era um pré-socrático, disse que o sol era uma pedra e a lua era a era, era terra. E isso significaria que... que foi isso que disse o Mas o acusador de Sócrates disse que foi ele que disse isso que comprovaria que ele, Sócrates, não acredita nos deuses. Porque o sol não pode ser uma pedra, o sol é um deus. Ele dizia, Mas como é que eu posso ser acusado disso de não acreditar em deuses? se eu também estou sendo acusado de indicar os deuses errados para a juventude. Ué, se eu estou indicando os deuses errados para a juventude, é porque eu, eu acredito em deuses. Não é isso? E se eu não acredito em deuses, como é que eu posso ser acusado de estar indicando deuses errados se eu não acredito neles? Portanto, você não pode acusar só das duas coisas ao mesmo tempo, você pode acusar de uma coisa ou de outra, mas não as duas ao mesmo tempo. Ele está destruindo aqui, uma por uma, as, os argumentos dos seus acusadores, não é isso, tá? Tentando aqui é, inviabilizar logicamente o que o que é, do que ele está sendo acusado. Tá? Vamos lá Sócrates
1: Sócrates continua sua argumentação perguntando ao júri se faria sentido acreditar que haja coisas humanas sem haver necessariamente homens. E se pode haver coisas relacionadas a cavalos sem existir cavalos? Demonstrando que não, Sócrates pergunta a Melito como poderia ele ser acusado de ensinar coisas demoníacas e negar ao mesmo tempo a existência de demônios. Como seria possível ele, Sócrates, não acreditar em deuses? Se demônios são filhos bastardos dos deuses?
0: Então não é isso? Quer dizer, se só que eles fossem um advogado, seria um advogado brilhantíssimo, ele aqui é advogado em causa própria, como eram todos naquela época, mas ele no fundo não está apenas argumentando juridicamente, tentando então se inocentar, mas ele não abre mão de que a sua argumentação esteja pautada pela verdade, porque ele está querendo dizer que ele não é sofista nem retórico. Ele é alguém que está procurando uma coisa completamente nova, que é a verdade. Quer dizer, a verdade não é o objeto do retórico. O objeto do retórico é o convencimento. Tanto faz se é verdade ou não. Então, é que você ganhe, o político não usa todo tipo de desonestidade para ganhar o cargo? Então, não interessa a verdade, interessa aquilo que você conta sobre ela. Mas o Sobre está o tempo todo dizendo aqui que aí ele interessa, antes de mais nada, a verdade e apenas a verdade. Então, vamos ver como é que isso vai
1: Sócrates diz que se alguma coisa o Viper vai perder, é o ódio que há contra ele, pela mesma razão pela 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 mesma razão pela qual se perderam muitos outros homens virtuosos. Em seguida, diz, não se envergonhar, de ter empreendido ocupações tais que tenham posto sua vida em risco. Só se deve considerar uma coisa. Quando fizer o que quer que seja, deve considerar se faz coisa justa ou injusta, se está agindo como um homem virtuoso ou desonesto, e que não se deve temer a morte ou coisa alguma, a não ser as surpresas.
0: É uma declaração de eh, princípios da filosofia. Uh, Sócrates está inventando a filosofia nesse discurso. É isso que vocês precisam uh, uh, prestar atenção, porque não há nenhum outro texto que possa explicar tão bem o sentido dessa atividade humana filosófica do que esse aqui. Tá? Vamos ver como é que ele continua. Sócrates
1: argumenta que desobedecer a decisão de seus de deuses abandonando a missão de viver filosofando e examinando a mim mesmo e aos outros, seria igual a abandonar o posto que o Estado o havia designado no seu serviço militar. Neste caso, com razão, alguém poderia conduzir-me ao tribunal e acusar-me de não acreditar na existência dos deuses, desobedecendo ao oráculo e temendo a morte e reputando-me, sábio, sem o ser. Continua argumentando que temer a morte é o mesmo que parecer saber o que não se sabe, já que não se sabe das coisas do Hades e que não se, e que não se deve fugir das coisas que não se sabe.
0: É, essa é um argumento extraordinário. O filósofo espanhol Julián Marias, é, 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 ao perguntar se era a favor ou não da pena de morte, diz assim, eu sou contra porque não se pode saber o que acontece depois da morte. Eu não consigo, então eu não tenho o direito de condenar alguém a uma situação que eu mesmo não sei o que é. Até porque pode ser que o sujeito fique melhor do que antes e que a morte não corresponda a uma punição de fato. Essa é a argumentação que Hamlet usa para não assassinar o, o, o tio quando o tio estava rezando, porque ele queria matar o tio. É Uma hora ele aparece e vê o tio rezando e ele diz assim: pô, mas se eu matar esse desgraçado agora, ele vai para o céu, que está rezando. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar eu parar, eu é Assim, eu vou parar de. Eu vou, não vou matá-lo agora para encontrar uma ocasião pior. <risos> que é uma das coisas mais engraçadas que eu Eu vou esperar uma ocasião pior para poder matar o, o tio, né? O que ele queria matar. Então a mesma coisa acontece aqui, dizer o, o, você não deve temer a morte porque você de fato não sabe o que acontece depois da morte, então não fica bem para um filósofo temer aquilo que você não sabe, portanto ele está-se aqui declarando de alguma maneira, está acima da situação é, daquele tribunal, porque o máximo que o tribunal podia fazer por ele era matá-lo, mas se matá-lo não é tão ruim assim então o tribunal, no fundo, não tem poderes reais sobre ele. E o argumento contra a pena de morte, o melhor que existe é esse. Não há nenhum outro argumento tão bom quanto esse, que é o argumento do desconhecido como sendo empe, 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 empecilho para a decisão pela pena de morte. Tá? Continuando, por favor, Inês.
1: Conclui que, mesmo que a corte o absolvesse com a condição de não mais ensinar tais coisas, diria. Cidadãos atendentes, eu vos respeito e vos amo, mas obedecerei aos deuses em vez de obedecer a vós. E enquanto eu respirar e estiver na posse das minhas faculdades, não deixarei de filosofar e de vos exortar, o que instruir a cada um, quem quer que seja, que vier à minha presença, dizendo-lhe, como é meu costume? Ótimo homem! Tu, que és cidadão de Atenas, da cidade maior e mais, por, e mais famosa pelo saber e pelo poder, não te envergonhas de fazer caso das riquezas, para guardares quanto mais puderes, e da glória e das honrarias, e depois, não fazer caso, e nada tem portais da sabedoria, da verdade e da alma. Para tê-la cada vez melhor, insiste que sua missão é dizer que a virtude não nasce da riqueza, mas da virtude vem aos homens, as riquezas e todos os outros bens, tanto públicos como privados. E termina declarando que, absolvendo-me ou não, não farei outra coisa, nem que tenha de
0: morrer muitas vezes. Ele está já imaginando que uma das possibilidades de negociação política dessa história é que ele pare de, de ensinar. Mas ele acabou de dizer que essa chance não existe porque ele não poderá, de fazer o que, não poderá deixar de fazer o que está fazendo. Agora, aqui há um conteúdo nesse parágrafo extraordinário que é essa ideia que Sócrates nos diz que toda a riqueza vem de alguma coisa que a precede. É muito complicado conversar sobre isso no Brasil, porque os brasileiros têm um assunto único na cabeça que é dinheiro. Ou, como diz o milor Fernandes, falta de dinheiro. <risos> só se aqui no Brasil só se fala de dinheiro ou de falta de dinheiro. Uma das duas coisas. passa um dia, uma prestem atenção, as pessoas passam 90% do dia falando de dinheiro. Então, como aqui no Brasil acredita-se que dinheiro seja o único problema na vida real, então nenhum brasileiro entende que isso que a gente chama de prosperidade material é alguma coisa que vem, né, que é gerada por alguma coisa que a precede e que ela é uma espécie de efeito colateral de outras coisas. E que, portanto, se a gente não, não terá uma economia muito melhor, enquanto a política não melhorar, e a política não vai melhorar enquanto a cultura não melhorar. Dizer, esse é o problema central do Brasil. Ou nós fazemos a restauração da cultura brasileira, e a restauração só é possível no contexto de uma metodologia como essa aqui, em pequenos grupos de pessoas que se dedicam, então que são capazes de dar quatro horas do seu tempo para entender isso tudo, ou então nós não temos nenhuma solução. E quem está falando aqui agora é o José Munir, economista, deixando claro que o que acontece de bom ou ruim na economia nunca tem origem na própria economia, mas tem origem em coisas que estão acima delas. O primeiro a saber isso era é o próprio Adam Smith, que dizia que o capitalismo trabalha com regras morais que não são produzidas por ele próprio, são produzidas por um estágio acima dele. Portanto, o que o Brasil não entende é que antes da gente poder ser rico conforme os nossos sonhos desejam, nós temos que produzir uma sociedade mais espiritualizada, uma sociedade mais é, é, honesta do seu ponto de vista. Não é corrupção, não, pessoal, porque aqui o problema é sempre esse. Entendeu? Ficamos todo mundo, o Brasil inteiro, indignado com os políticos porque eles vão ganhar 20 mil, 25 mil, não sei quanto. Enquanto a gente fica a debater com o salário deles, exercitando uma espécie de inveja, eles fazem todas as excretinices e imbecilidades do mundo. Eles produzem as leis mais absurdas e mais deletérias que você possa imaginar. Eles criam uma sociedade totalitária. E nós só ficamos indignados porque eles ganham 20 e poucos mil. Ou o brasileiro só pensa em dinheiro. Então a única coisa que nos comove e que nos mobiliza é sempre alguma coisa ligada à inveja. Inveja do dinheiro que eles vão receber. Eu, por exemplo, tenho a opinião que é para pagar o dobro, contanto que eles não apareçam. entendeu? Paga o dobro de uma vez com a condição de que eles só vão aprovar o orçamento no final do ano. E não precisa aparecer nunca mais, porque, porque o, 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 o mal maior é a, a, a liberdade que nós damos a essa gente de produzir todo tipo de barbaridade. As leis mais estapafúrdias do mundo, mais absurdas que você possa imaginar... E nós só temos raiva deles porque eles ganham 20 mil, 25 mil. Vocês estão entendendo isso? Que isso é um fenômeno brasileiro, que é, que é um fenômeno terrível. Porque nós só nos mobilizamos para brigar com eles por causa do dinheiro. Quando, na verdade, o mal dessa gente não é o dinheiro que eles recebem. O mal dessa gente, Eu não estou dizendo que tem que pagar o que pago, mas eu, eu jamais gastaria um minuto para debater isso. O mal dessa gente é o que eles produzem como legislação no Brasil, que é uma barbaridade. Então, é o que eu queria dizer a vocês: que isso está já implícito disso aqui, que aqui, Kiswak está nos dizendo, né, que, no fundo, não é possível haver uma sociedade bem-sucedida apenas porque o, a economia deu certo. A economia não dá certo se alguma coisa em cima não der certo antes. O sucesso econômico é uma espécie de efeito colateral de alguma coisa que acontece antes. Quem esteve aqui no Vitor Frankl nas, no, no mês passado lembra que o Vitor Franko disse que ninguém deve procurar ser feliz porque a felicidade é sempre efeito colateral de uma outra coisa que vem antes. E que o desejo de ser feliz diretamente é um desejo mal direcionado. Porque você só conseguirá materializar isso num telefone celular moderno, e quando você compra já está velho, porque já tem um outro mais bonito, entendeu? E assim por diante. Ou seja, o ser humano não pode imaginar uma vida que não seja uma vida que parta de alguns princípios que não são materiais. É isso que o Soap está dizendo. Que não pode ser assim, como eles estão pensando lá. E que ele recusa-se a ter uma vida que não seja uma vida denunciadora disso. E que ele, se a condição ele parar de dar aula, ele não aceita. Ele aceita a morte. É isso que ele
1: está dizendo. Muito bem, Inês, por favor. Sócrates diz que se for condenado à morte, menos mal sofrerá que seus condenadores e que mérito ou ânito não lhe podem fazer mal de forma alguma, porque não é possível que um homem melhor receba dano de um pior. E que pior que os males que ele, a Sócrates, possam adivinhar é a tentativa de matar injustamente um homem que é o mal no qual seus causadores incorrem, tá? Causadores incorrem. Argumenta também que estava adaptado pelo Deus à cidade para escolher a cidade e que não seria substituído com facilidade, sobretudo por fazê lo em nenhuma compensação do que sua pobreza testemunhava.
0: Não vai ter outro que possa, de graça, fazer isso que ele faz. Portanto, quem vai ter... Sofrer o mal é a cidade que perderá uma uma espécie de consciência crítica, que é Sócrates, e que mal a ele não pode ser feito, porque ele é melhor do que os outros, portanto, se algum mal alguém sofrerá, é o um próprio acusador, porque ele, ao matar um velho injustamente, né vai depois pagar o preço de, de sofrer esse mal em si próprio. Tanto é que nós estamos aqui... 2.400 anos depois, falando mal desses três patetas aqui, Mérito, Ânito e Lico. Né? Não é isso? Nós estamos aqui falando mal dos três, aqui 2.400 anos depois. Não é verdade? Viu como com a praga pega?
1: Né? Sócrates declara desde criança ouvir às vezes uma voz que o impede de agir e que por isso foi impedido de se ocupar dos negócios do Estado e que, se assim o fizesse, há muito estaria morto e não teria sido útil em nada e o que combate verdadeiramente pelo que é justo se quer ser salvo por algum tempo, deve viver a vida privada, nunca se meter nos negócios públicos. Dando o exemplo dos acontecimentos por ele vividos, quando o senador, em que a oposição à injustiça, mesmo no período democrático, quase o havia matado.
0: Quando ele se opõe contra o julgamento em bloco dos, dos generais, e, e se opõe à, à, à captura do Leão de Saramines então ele está dizendo que quando uh, 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 né, agiu na causa pública, ou seja, no governo, ele é, quase morreu, e que o jeito de se ter uma vida realmente bem resolvida é você ser responsável por você mesmo, os, os gregos tinham um conceito, que é mais um conceito aristotélico e agora é aristotélico mesmo, tá? de que, de que o, o objetivo máximo da vida de um ser humano é ser um espoldaios, espoldaios é o nome grego que traduzido em português significa mais ou menos homem maduro. O que é um, um Spauldaius? É o homem que é capaz, quando eu digo homem aqui, estou falando genericamente, né, como espécie. É o ser humano capaz de ter uma vida contemplativa. Bios teoreticos. Bios teoreticos é vida contemplativa. É o sujeito que é capaz de ter uma autoreflexão tão profunda que ele, ele é capaz de gastar a sua vida para procurar a verdade. Então, o, o objetivo máximo da carreira de um ser humano não é ficar rico, não é ter as glórias do mundo, né? essas glórias que se que se desfazem, como, 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 que se, que se esfa, esfarelam, né? mas é ter a capacidade de perceber a verdade, que é a nossa, né? é nossa verdadeira vocação. Isso chama-se em grego, espoudaios. Mas esse conceito já é um pouco posterior. Está na Ética Nicômano de Aristóteles, ali a descrição dos povários, que, aliás, é um outro livro extraordinário. É, muito, quase imprescindível é, é, a leitura.
1: Só é claro, eu
0: nunca trouxe de mestre... Si, essa voz que fala Sócrates chama-se Daimon. E em vários ah, diálogos aparece essa voz, Daimon que os gregos chamavam de espírito da família, espírito da familiar, é o que nós poderíamos chamar de consciência, de, de, de consciência moral, é, aquilo, é aquele anjinho que fala para você, não roube o sanduíche, não coma o sanduíche do seu irmão, sabe aquele anjinho que fala que não é para fazer? É, então, a consciência moral é aquilo que os gregos chamavam de demônio familiar, espírito familiar, que se chama Daimon, em grego, e que é mais ou menos a consciência moral que todo mundo tem. De vez em quando o Sócrates tem, recebe a, a influência dessa consciência que diz a ele que não pode fazer tal coisa. E ele ouve, ele ouve religiosamente tudo que a consciência moral lhe diz. Tá? Essa é a explicação desse demônio que Sócrates recebe. Demônio não é no sentido no sentido diabólico, mas demônio é um sentido espiritual, para
1: Sócrates declara nunca ter sido mestre de ninguém. Escrita. Se, pois, alguém se mostrou desejoso da de minha presença quando eu falava, e acudiam à minha procura, jovens ou velhos, nunca me recusei a ninguém, nunca, ao menos, falei de dinheiro, mas igualmente me presto a me derrubar os ricos e os pobres. Quando alguém respondendo quer ouvir o que E se alguém daqueles se torna melhor ou não se torna, não posso ser descansado, pois eu que não prometi e nem nesse sentido nenhum
0: Por que que ele está falando isso? É ele quer dissuadir o Júlio da ideia de que ele possa estar por trás daquelas barbaridades políticas que foram cometidas pelos auxiliar pelo Critias, que é aparente do, do, do Platão, mas foi aluno dele. Então, o que ele quer dizer é que ele não é responsável indireto pelo desastre que foram aqueles tempos lá, de tiranias tal, de perseguições que aconteceram em, em Atenas, porque ele já sabe, a essa altura, que ele não está sendo julgado por causa daquelas duas acusações Por que é que Suárez vai ser julgado? Por razões políticas, porque é preciso que alguém Seja morto, já que os 30 tiranos foram anunciados, é né? preciso que alguém pague o preço. E por que não Sócrates? A razão pela qual Sócrates é escolhido, nós vamos entender daqui a 15 minutos, tá? Quando a gente conseguir terminar de ver isso aqui e começar a debater o texto. Há uma explicação porque é logo Sócrates que é escolhido. Nós vamos ver. Sócrates reafirma ser sua missão é em que os que
1: acreditam serem sábios. E atribuiu esta missão a uma ordem de Deus. Em seguida, indica no Iguri vários parentes de alunos que ali poderiam estar para vingar-se, se Sem ele, Sócrates, algum mal houvesse feito aos seus. No entanto, ao não acusá-lo, estariam motivados pela convicção de que o Mérito e mentia. Sócrates encerra sua defesa dizendo não ter trazido filhos, parentes e amigos para convencer o júri, porque é preciso que ele, Sócrates, seja corajoso ao menos de fronte à morte completa. O fato é que lhe foi criada a fama de ser esse Sócrates em que há alguma coisa pela qual se torne superior à maioria dos homens. O que o diferenciaria dos homens que, a seu ver, cobrem a cidade de vergonha e que poderiam suscitar entre os estrangeiros a convicção de que aqueles que os próprios atenienses escolheram, de preferência, para serem os seus magistrados e para as demais dignidades, não se diferenciam das mulheres?
0: O que é uma acusação, assim, grave, né? Ele está chamando o. É, o Está tá chamando, está dando uma bronca no próprio júri, assim: olha, vocês se comportem como atenienses, como homens com coragem, que lhe dão a própria vida, e não, e por favor, né? Então, é uma aposta. Bom, nessa altura é muito provável que o Sócrates já achasse que estava perdido, né? Nessa altura ele acha que não tinha mais esperança nenhuma em que fosse ser é, absolvido. Então, já passou ao contra-ataque, na verdade, né? Mas vamos ver o que acontece quando ele
1: é condenado. Então. Sócrates encerra sua defesa dizendo confiar na decisão, seja qual for, já que, acreditando nos deuses, não fará coisas que não considera nem belas, nem justas, nem santas, e que sua habilidade de argumentação não pode sobrepor-se à justiça dos deuses.
0: E aí então é encerrado a primeira parte do julgamento e ele é condenado à morte por 80, pelos 60 votos necessários e aí então agora começa a segunda parte do julgamento em que o acusado o réu condenado já é, já transitado em julgado para usar a expressão moderna né? não há recurso possível o, a sentença transitada em julgado é, ele então pode negociar a pena uma pena para Sócrates afinal de contas um homem de 70 anos herói de guerra uma, um intelectual reconhecido mas é a pena natural que uma coisa dessa seria o exílio e como foi feito com o Nédico, por exemplo e com muitos outros é, gregos, ah, no entanto, ele não aceita essa possibilidade aí, então há uma argumentação agora, na volta muito divertida e aí eles vai nos contar Pois não uma
2: é, Ele faz todo o tempo a defesa dele, ao dano em, nos que direto de olho, na reconvenção, ou seja, eu, eu, eu não fiz isso, mas você fez aqui, menos pintar à a onça de gatilho, né? então
0: eu diria assim, ele, ele tinha previsibilidade
2: que o Bruno poderia chegar né, na conduta de condenar?
0: A impressão que dá é que ele simplesmente demole os argumentos contrários, é. mas o, o fato de que ele está ele demolindo os argumentos, porque os argumentos são absolutamente infantis e sem encapimento nenhum. Então, é, no entanto, se você está pré-condenado por uma razão política, tanto faz como você, se, como você argumenta. Tem aquela história é, do, acho que é do François Aperrou, não sei, que tem lá o lobo e o carneiro tomando água lá no, né, então o, o lobo quer comer o carneiro, mas ele não tem que ter um argumento para fazer isso. Não sei muito bem porquê, mas na história tem que ter. Ah, você, eu acho que eu vou te matar, porque você, você, afinal, os teus parentes, Andaram falando mal dos meus parentes. Falaram, ah, não é possível. Aí toda vez que tem um argumento, o lobo, o, lobo é, o argumento é demolido e o caneiro se salva. Aí então, finalmente, sem na falta de outros argumentos, vamos falar assim: não, mas você está sujando a água que eu estou bebendo, mas quem estava a montante do rio era o lobo, portanto, quem estava fazendo era o lobo fazendo isso. E aí ele come o caneiro. Quer é dizer, essa história de conto de fadas é para mostrar que, às vezes, quando alguém está condenado, está condenado é. a feilório não tem o que contra-argumentar, porque, afinal de contas, já há uma espécie de viés condenatório, há uma espécie de atitude, um espírito condenatório contra você. Então, tudo indica que aqui havia, há um livro de um escritor famoso chamado I. F. Stone, um jornalista americano, chamado Julgamento de Sócrates, em que ele faz uma análise política do que aconteceu aqui. No fundo, Tal, o tal do julgamento é completamente secundário eu queria dizer para vocês é isso porque isso aqui nas escolas de direito é usado para debater questões de direito, é feito isso com muita frequência nas faculdades mas não é o nosso caso aqui, ninguém é, aqui eu não sou advogado e também não estou interessado em debater isso porque não é esse o ponto o que há aqui dentro dessa história é um ouro extraordinário enterrado a poucos dedos do, de, de profundidade nós vamos descobrir qual é mas tudo indica que o Sócrates comportava-se aqui como alguém que percebia que não seria nenhuma viabilidade, que não seria salvo, estaria condenado a priori, porque afinal de contas queriam matá-lo de todo jeito. É, essa parece ser o quadro assim, de fundo dessa história. Mas vamos ver se isso se confirma agora quando ele recebe então a, de, a decisão da sua condenação. Vamos lá né? então, Início.
1: Segunda apologia, após a condenação, mas antes da confirmação da pena. Sócrates declara ter esperado a condenação e até por mais votos. Conforme lhe faculta a lei, Sócrates propõe, ironicamente, substituir a pena de morte que foi proposta pelos acusadores pelo direito de ser nutrido às expensas do Estado no Pritaneu, já que, tendo passado a vida a cuidar da cidade antes dos negócios na, da própria cidade, não teve tempo de cuidar dos próprios negócios, descuidando daquilo que todos têm em grande conta, a aquisição das riquezas e a administração doméstica e os comandos militares e as altas magistraturas e as conspirações e os partidos que surgem na cidade. Quer
0: dizer, os Sócrates se propõem assim, ao invés de vocês me matarem, eu vou lá morar no Pretaneu, que é uma espécie de hotel de luxo, e que os atenienses hospedavam os atletas que ganhavam competições. E não, então, assim, porque eu passei a vida inteira aqui, cuidando da cidade para ela melhorar, e eu não cuidei de mim. Então eu não tenho nada, não tenho dinheiro nenhum, sou pobre e miserável. Então, por favor, então eu queria propor que vocês, em vez de me matarem, e vocês me hospedassem às custas do Estado, para eu ter alguma é, recuperação, alguma recompensa pela minha vida de sacrifício. Que tal? Não é uma boa proposta? Não, né? é, não precisaria dizer que não funcionou, né? Mas está muito bem.
1: Sócrates diz que se o juízo capital tivesse sido de decidido em muitos dias e não em apenas um, ele os persuadiria. Demonstra desinteresse por qualquer pena alternativa, incluído o exílio. Serão os meus sermões mais fáceis de suportar para os outros? Sócrates argumenta que ir para o exílio seria equivalente a desobedecer a um Deus e que o maior bem para um homem é justamente este, falar todos os dias sobre a virtude e os outros argumentos sobre os quais me está descascocinar. Examinando a mim mesmo e aos outros, e que uma vida sem exame não é digna de ser vivida. Por fim, comunica que Platão, Crito, Cristóbulo e Apolodoro propuseram a ele, Sócrates, que oferecesse ser multado em 30 minas e que eles lhe oferecessem fiança. Sócrates propõe desinteressadamente o acordo ao tribunal.
0: Porque sabia que o tribunal talvez aceitasse? a transformação em multa, mas com a uh, uh, com a, a acompanhada de uma interdição ao ensino, né? Porque o, o, o tribunal não iria deixá-lo continuar praticando o crime, entendeu? Você não pode ser acusado de um crime, pagar uma multa e continuar é, é, fazendo, não é isso? Então ele sabe, sabia que essa solução que o Platão tinha inventado, que é que era rico. Era uma solução inviável, não adiantava nada, porque ele ia ser neutralizado, que é a mesma coisa que morrer. Então, ou então seria isso, né? Muito bem, então ele não aceita, ele propõe, uma ninguém aceita, porque no fundo também não está querendo que, que aceite.
1: Sócrates encerra alertando os presentes no aerópago que, que é o
0: lugar onde acontecia esse julgamento, né?
1: Por não terem esperado mais tempo seriam acusados por mérito, ânito e lico de serem os assassinos de um sábio, porque quem, doravante, quisesse desaprovar os condenadores, o chamaria assim. Diz ainda ter caído, não por falta de raciocínio, mas de audácia e impudência, impudência. É, e por não querer dizer-vos coisas tais que vos teriam sido gratíssimas de ouvir, choramingando, lamentando-me e fazendo e dizendo muitas outras coisas indignas, as quais, certo, estáis habituados a ouvir de outras. Diz, não desejar fugir da morte, mas da maldade que corre mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus adversários válidos e leves foram apanhados pela mais veloz, a maldade
0: o júri se reúne e confirma a pena de morte pela pela é, é, gestão de de cicuta. E aí então vamos ao epílogo no terceiro discurso de Sócrates agora.
1: Terceira apologia após a confirmação da pena de morte, Sócrates vaticina para os que os conden... para os que o condenaram uma vingança muito mais severa. Em maior número serão os vossos censores, que eu até agora contive e vós não reparastes. E tanto mais vos atacarão, quanto mais jovens forem, e disso tereis maiores aborrecimentos. Por fim, Sócrates convida aos que o absolveram a conversar, porque nada nos impede de conversarmos todos juntos enquanto se pode. Diz-lhes que o sinal de Deus não se havia oposto a nada na sua vinda ao tribunal. Talvez porque este meu caso arrisca ser um bem, e estamos longe de julgar retamente quando pensam que a morte é um mal. Quer
0: dizer, o demônio não se opôs, não houve nenhum sinal de Deus para que ele não viesse. Como se vir ao, ir ao tribunal e ser condenado fosse alguma coisa que fizesse parte do destino da sua existência.
1: Justifica dizendo que se o um morto não tivesse nenhuma espécie de existência, a morte seria um maravilhoso presente, como se o tempo se resumisse numa única noite. Mas se a morte é uma passagem deste para outro lugar e, se é verdade o que se diz que lá encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Por quê? Se chegarmos ao Hades, libertando-nos destes que se vangloriam de serem juízes, havemos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais nos diriam o que fazem justiça. Nos diriam que fazem justiça acolá. Muito bem.
0: Com isso, ele completamente Sim. o júri. É muito melhor eu deixar vocês aqui e ir lá falar com quem é de verdadeiro juiz. Então eu vou ganhar com essa história. Então acho que estou levando uma vantagem em relação a vocês que vão ficar aqui sendo atacados pela juventude é, que eu até agora contive, que vocês vão perceber.
1: Mas também vós, ó juízes, deveis ter boa esperança em relação à morte e considerar esta única verdade, que não é possível haver algum mal para um homem de bem, nem durante sua vida, nem depois de morto que os deuses não se desinteressam do que a ele concerne e que, por isso mesmo, o que hoje aconteceu no que a mim concerne não é devido ao acaso, mas é a prova de que para mim era melhor morrer agora e ser libertado das coisas deste mundo. Eis também é a razão porque a divina voz não me dissuadiu e porque, de minha parte, não estou zangado com aqueles cujos votos me condenaram nem contra meus acusadores. Não foi com esse pensamento, entretanto, que eles votaram contra mim, que me acusaram, pois acreditavam causar-me um mal. Por isso é justo que sejam censurados. Mas tudo o que lhes peço é o seguinte. Quando os meus filhinhos ficarem adultos, puni-os, ó cidadãos, atormentai-os do mesmo modo que eu vos atormentei, quando vos parecer que eles cuidam mais das riquezas ou de outras coisas que da virtude. E se acreditarem em ser qualquer coisa não sendo nada, reprovai-os, como eu a vós. Não vos preocupeis com aquilo que não lhes é devido. E se fizeres isso, terei de vós o que é justo, eu e os meus filhos. Mas já é hora de irmos, eu para a morte e vós para viverdes. Mas quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus.
0: E essa última expressão ficou famosa. Vamos embora, eu para a morte e voz para ver. Essa história é uma história maravilhosa, emocionante, extraordinária. Você não deve ter a chance de ler. Mas ela tem uma, então, uma. uma preocupação com essa conversa, com essa história marcial, que é a que não digamos, a dimensão um... ah. um... ah. um... ah. divina no... ah. que ele vai acontecer. Então, o que eu digo, é o que a situação fez, o isso, é que o Tóquio encontrou um julgamento já previamente condenado. E ele, então, é... a pena que o Deus amputado, a sua própria morte com argumentos, é? É, mas ele sabia que ia ser condenado por dia. I não. Bom, isso eu acho que nós podemos mais ou menos saber 70%, porque seria muito difícil alguém de vocês tentar defender uma pedra que era no fato do fato de fato da frente. É muito difícil defender essa pedra. Então, não vamos perder tempo nisso, porque eu, o que eu queria, na verdade, é caminhar com vocês mais 500 léguas para frente, né? leva-se um tempo de história de... aquelas histórias de, 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 de crianças. E, e tentar então com essa, essa caminhada, compreender o que realmente interessa na história da Telegia do Chá. Obrigado, Inês. Olha, você é um amigo, tá? Muito obrigado, tá? Então, tá certo. Obrigado, Inês. Então, vamos, vamos ver se a gente consegue entender uma coisa fundamental aqui. Qual é o problema central? Qual é o problema central que existe aí? Na, 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 na situação de Sócrates. Por que é que Sócrates vive a situação que viveu ali, contada por essa história? Qual é a situação dele? Ele é um sujeito que tem convicções pessoais sobre o mundo, mas essas convicções pessoais, elas não coincidem com o que a cidade, a sociedade, portanto, espera dele. Há uma contradição entre dois aspectos simultâneos da vida de Sócrates. E por que, que há essa contradição em Sócrates ou em qualquer outra pessoa como nós aqui? Porque Sócrates representa, pertence simultaneamente a dois tipos de entidade. Ele tem duas existências simultâneas. A primeira existência de Sócrates é no, no status, né, na condição de ser humano. Sócrates é um ser humano. Ele pertence, portanto, à humanidade que qualquer pessoa aqui presente nesse momento. Há, no entanto, uma outra condição a que Sócrates está que é a condição de cidadão de Atenas. Vocês compreendem que há uma duplicidade de condições, ele é ao mesmo tempo membro da humanidade e ao mesmo tempo ele é ateniense. Portanto, ele pertence simultaneamente à humanidade e à sociedade humana. Se a humanidade e a sociedade humana pudessem pensar do mesmo modo e fossem uma espelho da outra, então não haveria nenhum problema nessa duplicidade existencial, porque uma coisa estaria, haveria uma correspondência na outra e vice-versa. É Mas qual é o problema? Por que ele se mete nessa conclusão? Porque nem sempre isso é possível, nem sempre aquilo que corresponde aos valores humanos individuais corresponde aos valores do cidadão. Às vezes essas coisas estão em nítida oposição uma coisa à outra. Há coisas que o obrigam como é, ser humano e que podem estar contrárias àquele, a que os cidadãos são obrigados. Há uma contradição entre essas duas coisas. O mais interessante dessa contradição é que ela é uma contradição é, que pende de alguma maneira para o ser humano. Porque veja, qualquer pessoa que existe, de algum modo, representa toda a humanidade. Qualquer um de nós aqui tem dentro de si as características humanas que nos fazem um representante legítimo da humanidade inteira. Então, se por acaso viesse aqui um marciano e quisesse levar um espécime é, do ser humano para, para Marte. Poderia pegar qualquer um, ou pelo menos a maioria, estaria certo, né? não é isso? A maioria podia ser levada, porque a maioria, ou na prática qualquer um, é, representa a humanidade perfeitamente. No entanto, se esse mesmo marciano fizesse uma fotografia, um estudo do Brasil em 2007, ele não teria nenhuma ideia do que seja a sociedade humana a não ser dos seus aspectos mais patológicos e, e, e mais infelizes, talvez. Agora, nem a nossa sociedade humana, tampouco a sociedade ateniense do, do ano 400 a.C. pode representar a sociedade humana. Entendendo isso, entendendo que um ser humano, é, enquanto ser humano, ou seja um ser humano visto apenas na dimensão humana, ele representa melhor os seus outros. É, digamos, os outros representantes, os outros indivíduos, do que qualquer sociedade humana destacada na história no tempo, no espaço. Compreendendo isso, vocês compreendem que há, portanto, aí uma contradição extraordinária entre essas duas coisas? Eu tenho uma situação que atinge todo mundo, nós todos somos passíveis da mesma situação, que é de pertencermos simultaneamente à espécie humana e, ao mesmo tempo, Sermos brasileiros, javaneses, chineses E aí por cima é preciso ainda ver quando é que você é chinês Se é antes e depois do Mao Tse Se é no tempo do Tsung Khaishé que não é Se é no tempo do não sei quem, do último imperador não é. Enfim, e é, é assim por diante Quer dizer, há uma, uma, um tipo de tensão Que é completamente e totalmente insolúvel é isso, porque eu não posso declarar que eu sou membro exclusivamente da humanidade, porque, afinal de contas, eu vivo numa sociedade e há uma série de coisas que ocorrem comigo e que fizeram ser o que eu sou, a começar pela língua que eu falo, que não são da minha autoria, mas são coisas que eu herdei dos outros. Quanto da sua existência você deve à sociedade em volta de você? Pense na quantidade de vezes que você tomou remédios que você não inventou, que você foi tratado por, por médicos que não foi você mesmo que se tratou, você não operou seu próprio apêndice, né? né? Seu próprio apêndice inchado, infeccionado. Pense nas vezes em que você tomou, é, recebeu, é, foi transportado por, por meios de transporte que você mesmo não inventou, não é isso? Então você não pode dizer que você recusa a existência social, porque a existência social é responsável por uma quantidade muito importante de coisas que afetam a sua vida e que tornaram a sua vida do jeito que ela é. Ao mesmo tempo, eu não posso dizer que eu sou um indivíduo meramente social, eu não posso dizer que as minhas opiniões é, passam a ser iguais como, como, opiniões, é, como opiniões reflexas da sociedade em que eu vivo porque fazer isso significaria despir-me da minha individualidade humana. Então eu não posso escolher ficar com alguma dessas suas coisas, compreendendo isso? Que não há a possibilidade de eu recusar a minha existência social e também não há nenhuma possibilidade de eu recusar a minha existência humana. O que acontece no final das contas é que nós acabamos ficando aí entre esses dois mundos como uma criatura tensionada. Entre dois, como se nós tivéssemos que cavalgar dois cavalos ao mesmo tempo, cada um puxando para um lado. E isso é mais ou menos o que é a existência humana. Vocês compreendem isso? Ah, 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 eu estou sendo capaz de explicar esse ponto? Esse ponto é fundamental para entender o que eu, o, a história. Não vamos entender a ecologia de sódio se vocês não compreenderem isso. Todos entendem que há uma duplicidade na existência humana que é insolúvel é irreconcilável, eu não consigo resolver esse problema, então eu tenho que viver dentro desse dessa situação de duplicidade de ambivalência, não há outro modo o que é que Sócrates faz quando Sócrates entra em conflito com o, com o júri com a corte que quer julgá-lo por não ter, não estar porque as acusações são feitas contra ele são acusações de estar sendo, de aderir a deuses diferentes da cidade e ensinar isso aos jovens. Ou seja, as acusações que são feitas na Sócrates são todas baseadas na ideia de que ele, de alguma maneira, está subordinando a cidade aos seus interesses individuais e humanitários, como sendo um indivíduo. Porque se ele acredita em deuses diferentes daqueles da cidade, é porque ele, ele está achando-se diferente da cidade, está rompendo com uma simbiose que deveria existir entre o indivíduo e a cidade e se ser é tudo a mesma coisa. Pois Sócrates é, faz exatamente isso, ele declara que a consciência individual é tão importante quanto a consciência social, e que ele não acha que tenha nenhuma vontade de, 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 de abdicar da consciência individual. Pois este ato de Sócrates é o ato fundador da filosofia. Porque é só pela declaração de que a consciência individual tem uma autonomia frente à consciência coletiva, que é a consciência da cidade, que é possível haver filosofia, porque caso contrário, não haverá filosofia nenhuma, há apenas um conjunto de valores compartilhados que se faz de modo, é, de modo possível. Ora, o que é filosofia? É alguma coisa que só existe no nível da, com, da consciência individual. Ou seja, é alguma coisa que só existe num um determinado âmbito, que é dentro do indivíduo. Se Sócrates tivesse cedido a chantagem do Jury, tivesse dito assim muito bem, então eu digo, eu realmente fui contra a sociedade, então eu aqui estou me candidatando a nunca mais dizer nada, a não ensinar nada que a cidade não acha certo. Ele teria destruído a possibilidade da consciência individual, mas ele não faz isso, mas ele sabe, no entanto, que... Ao criar a ideia da consciência, quer dizer, ao criar a ideia da consciência individual como sendo prevalecente, ele, ao mesmo tempo, tem que pagar um preço para isso. E o preço que Sócrates paga é o preço da própria morte. Se Sócrates não tivesse morrido, nada disso teria tido importância. Mas foi porque Sócrates morreu pela, por essa ideia que foi possível existir filosofia depois dele. O que é, na prática, uma confirmação da tese do René Girard. Hoje, o René Girard, tem, que é um, um escritor francês, extraordinário, então, ó, a história da humanidade é fundada sobre atos de violência, porque é mais ou menos assim. Você pega a Bíblia, então a Bíblia tem a descrição da criação do mundo, depois tem a queda, e depois da queda, o que, é que tem na Bíblia? Depois da queda você tem o episódio de Caim e Abel. Então, o que é o episódio de Caim e Abel? É o, o Abel que oferece a Deus o, o sacrifício da sua, da sua primogênita ovelha e Caim oferece a Deus o sacrifício de coisas da terra, porque Abel era pastor e Caim era, 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 era agricultor. Então, a Caim vai lá oferece oferece verduras, sei lá o que que ele tinha plantado e Caim oferece uma das suas ovelhas e Deus prefere o sacrifício de Abel. O Caim fica enciumado, fica com inveja de Abel e o mata. Quando, Abim, quando Caim mata Abel, Deus chama Caim e pergunta assim, O Abel, o Caim, onde é que está o seu irmão? Aí ele diz, é, eu por acaso sou é, chefe do meu irmão, eu por acaso sou, tenho que saber onde meu irmão anda. Respondeu assim malcriadamente para Deus, Não veja que coisa. Aí Deus fala assim, bom, o seu irmão clama do fundo da terra, entendeu? eu sei que o seu irmão morreu. E, e aí então Caim, é, é, de certo modo perdoado por Deus, que lhe põe uma marca para que ele, ao ser reconhecido como Caim, nunca fosse agredido por ninguém. Caim sai e funda a primeira cidade, que é ou seja Ou seja, a civilização humana é construída a partir do ato de violência em que é morto Abel. Deus permite que isso aconteça, mas Deus não esquece Abel, porque Deus pergunta onde está seu irmão Abel? Abel não é esquecido por Deus, no entanto, permite que Caim construa a sociedade humana a partir disso. E a partir desta ideia, o René Girard cria a seguinte explicação para a sociedade humana. Assim que a sociedade humana é, ela é inventada por um processo que é chamado de inveja minética. Os desejos humanos são todos eles minéticos. O ser humano quer alguma coisa, não porque aquela coisa seja de fato uma coisa boa, mas porque o outro tem. Se você reparar bem, o processo de tentação de Adão foi feito com intermediação com Eva, porque Adão só iria desejar o fruto proibido se a Eva o desejasse antes que é uma maneira de explicar isso de outro modo. Então, o desejo humano é mimético. As pessoas querem coisas que os outros têm porque os outros têm. Isso não é só humano. Se você quiser que um cachorro coma uma comida que ele não quer comer, faça assim, comece a comer você, que ele automaticamente vai querer também. <risos> Ou pelo menos finja né? que você está comendo aquele bons e tal, essas coisas. É? Tá? Então, o, há uma espécie de desejo mimético que preside tudo. Quando os desejos miméticos não podem ser resolvidos, ele está falando de obreir quando os desejos miméticos não podem ser resolvidos, então eles criam uma tensão na sociedade que vai gerar uma espécie de violência em seguida, vai, vai virar uma luta física para que o, os, os invejosos e que são desejosos daquilo tomem posse daquilo, como aquilo Seguramente não tem para todo mundo. Vai haver uma violência para disputa daquela, daquele desejo. Ora, diz o René de Vaz, que o modo como a humanidade resolve isso é criando o conceito do bode expiatório. Você escolhe uma criatura, inocente necessariamente, para sacrificar é, a, por um ato de violência isolado violência essa que, ao ser realizada permite que se recupere a unidade perdida da sociedade, a unidade que foi fendida pelo desejo mimético não realizado. E é por isso que se fazem sacrifícios no mundo antigo. O que você escolhe? Você escolhe sempre a vítima mais fraca. Sempre o animal mais fraco, mais manso, mais pacífico e se há muitos para escolher, entre eles você escolhe aquele que tiver a maior mansitude. Por quê? Porque o animal que você tem que sacrificar não pode ter capacidade de retaliação. Porque se ele tiver um poder de retaliação, se ele for de uma família importante, aquele ato de violência será retalhado e criando um ciclo de violência tem fim. Então a ideia do sacrifício é que você escolhe sempre o ser mais inocente, mais passivo, menos capaz de defesa. Então como é que os judeus faziam? Os judeus inventaram o conceito de bode expiatório, que é a mesma coisa. O bode expiatório é um bode, você escolhe um bode lá e diz assim, esse bode aqui, o sacerdote diz assim, é ele que é mentiroso, é ele que é, é, saiu com a mulher vizinho é ele que não sei o quê. E todos os males da sociedade são atribuídos ao bode. Depois que todos estão convictos que o bode, de fato, é quem fez todas as coisas más, você dá um pontapé no bode, e barranco abaixo, um precipício abaixo e mata o bode. Essa é a ideia do bode expiatório. Em inglês, em francês, o bode expiatório é chamado de book emissaire. Emissaire porque você o envia, emissário, né? emissário, você envia embora. Então, o modo como a sociedade resolve as tensões que podem gerar a violência, passa sempre pela criação de uma vítima inocente, pelo sacrifício de uma vítima inocente, que ao morrer em nome da culpa que não tem, porque tem que ser inocente a vítima, senão não funciona. E por não ter poder de retaliação, porque é sempre alguém muito fraco, esse, esse indivíduo que é inocente, então, permite que a, que a sociedade recupere a unidade perdida. E a, as vítimas inocentes são os cordeiros, são os animaizinhos, as virgens, as crianças, e deve ter havido no mundo de milhares de assassinatos de crianças em ritmos sacrificiais. e é o Sócrates, e é Jesus Cristo. Vocês compreendem? É por isso que você chama Jesus Cristo de Cordeiro de Deus? Porque Jesus Cristo é o mais inocente de todos. Mas Jesus Cristo pode ser morto porque ele é filho de um carpinteiro, porque os judeus estão contra ele, porque os romanos não ligam, tá todo mundo. Tem só 12 sujeitos que são a favor. Mas esses 12 também não contam muito, porque afinal de contas são 12 fulanos que não têm muito poder, são 12 pescadores, enfim. O sacrifício de Jesus Cristo é que torna possível a existência humana continuar. E o sacrifício de Sócrates é que torna possível a filosofia continuar. Vocês estão entendendo a dimensão que isso tem? É dizer, a filosofia é inconsciável, em última análise, com a opinião generalizada de todo mundo. Você não consegue ter uma, uma, uma sintonia perfeita entre as duas coisas, o que o indivíduo pensa potencialmente será sempre, ou muitas vezes, ou terá sempre a potência de estar em contradição com o que a sociedade pensa. Só que você não consegue resolver o problema, porque você não pode morar, no, no, você não vai morar não sei aonde, mesmo que você fosse morar num lugar qualquer, acima de uma árvore, mesmo assim você teria um passivo frente à sociedade na qual você existe, que te ensinou a falar, que te sustentou até agora, que viabilizou a sua existência. E ao mesmo tempo que você pode não estar interessado em entregar a sua consciência própria nesse nesse nessa bandeja de sacrifício à sociedade, às vezes só se consegue produzir alguma solução para esse impasse pelo sacrifício, o autossacrifício sacrifício do indivíduo. Pois esse auto sacrifício socrático de entregar-se como cordeiro, só de entrega se como um cordeiro ao sacrifício daquele tribunal. É o ato que permite continuar existindo a possibilidade de autoconsciência frente à opinião da maioria. Portanto, é o ato. A morte de Sócrates é o ato fundador da filosofia. A morte em si concreta, real. A mesma coisa teria acontecido né, se é, aconteceu com Jesus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, quando eu era criança eu estava no colégio humanista. então eu tinha aula de religião então tinha aqueles debates metafísicos né? então aqueles moleques todos de 12 anos é, é, diziam assim pô, mas Jesus não pode ser Deus porque veja, se ele fosse Deus ele descia da cruz e enchia todo mundo de bolacha não é isso? não é bom argumento? se Jesus não tivesse sido uma vítima sacrificial inocente não haveria nenhum sentido no cristianismo porque é preciso que o bode expiatório pague o pecado dos outros para os outros poderem continuar vivendo. E esse é o conceito do bode expiatório, que é o conceito do sacrifício, do bode sacrificial. O ato de Sócrates é o ato fundador da filosofia e é o sacrifício que permite que nós possamos continuar a pensar como nós pensamos, independentemente do que pensem os outros. Até o advento de Sócrates, não havia essa possibilidade. A sociedade grega era uma sociedade em que todos compartilhavam um conjunto de valores, portanto, os mesmos deuses. O que Sócrates faz é decretar que isso não precisa ser assim, e que há um tipo de saber humano que passou a iluminar o mundo, porque na medida em que a tragédia grega declina, qual é a luz que ilumina o mundo? É a filosofia grega. E a filosofia grega ilumina o mundo durante 600 anos, mais ou menos, até que, com o declinar da filosofia grega, causado pela destruição da Grécia como entidade política, da, 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 né, da, da independência ateniense, aí você tem que botar uma outra luz no lugar. Como é que, qual é a luz que substitui a, a luz declinante da filosofia? É a luz do cristianismo, que acontece 400 anos depois. E acontece também pelo mesmo processo sacrificial que é o processo sacrificial de Sócrates. Compreenderam o significado disso? É dizer há uma possibilidade de ser assim o um modo como a humanidade funciona. Essa é a tese do René Girard que tem livros que vocês podem ler. Mas ao mesmo tempo o ato, se isso é assim, o ato de Sócrates. É o, ato, é o ato que produz a possibilidade da independência, da consciência independente na vida se algum de vocês tem capacidade de pensar diferentemente do que pensa o Estado, ou do que pensa a sociedade de volta, só é possível isso porque Sócrates foi sacrificado por isso, vocês devem isso a essa personagem histórica e isso de fato existiu e isso é assim que foi mesmo temos aí a descrição do seu julgamento Agora, se vocês entenderam até aqui, tem, podemos dar um passo enorme à frente agora. Tá? Vamos pular no abismo juntos agora, tá? Vamos pular no abismo? Então vamos. Então se vocês entenderam isso até aqui, vocês compreenderão que se alguma coisa está clara na existência de Sócrates, é que ele é a prova absolutamente incontestável de que a metodologia do rei filósofo de Platão não é possível existir. Porque ele é o exemplo oposto da metodologia do rei filósofo. O que é o rei filósofo? É quando você agrega na mesma pessoa, né, no poder temporal, e na mesma pessoa o poder temporal e o poder espiritual. O que, é que Platão queria? Queria que o rei fosse filósofo, para que o poder político fosse inteligente. O que é que a morte de Sócrates implica em dizer? A morte de Sócrates significa que isso não é possível. Não é possível porque o poder espiritual pode estar em contradição com o poder temporal e eles serem reconciliados, como é o caso de Sócrates contra a cidade, Sócrates contra Atenas. Então a morte de Sócrates é a prova cabal de que não é possível haver um rei filósofo. Mas o que é incrível nessa história toda, e que é intrigante, é que o, o, a sequência de, 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 de teorias devia ter sido contrária. É assim, devia ter aparecido Platão antes dizendo assim, eu proponho o rei filósofo, tese. Aí o Sócrates apareceu e disse assim, não senhor, o rei filósofo não é possível, antítese. Tá? E aí estamos nós aqui, 2.300 anos depois, fazendo a síntese. É dizer, pelo processo dialético normal, Platão deveria ter vindo antes de Aristóteles. E não ter acontecido isso é uma das coisas mais intrigantes que existem. Porque o Platão insiste quase até o final da vida na hipótese do rei filósofo, que é completamente viável. Ele devia ter percebido, percebido pelo exemplo do seu, do, seu, do seu mestre que não dava para fazer, Entenderam que não dava para fazer, ele não percebeu? Agora, cuidado, quando eu digo para vocês que Platão está completamente errado na tese do rei filósofo, eu, eu não queria que vocês tivessem a impressão que se trata de um picareta, de um incompetente. O, o, o Platão é um sujeito tão grande, tão grande, é assim: é, aquele sujeito, é como aquele sujeito que manca, mas manca em passo de valsa. o então, Mesmo quando manca, manca em passo de valsa. Entendeu? Não, é, não se trata de uma besta né? trata-se de um sujeito genial que cometeu um erro extraordinário de julgamento sobre o mundo o rei filósofo de Platão não pode existir e está provado pela morte do próprio Sócrates que não é possível juntar uma coisa na outra não pode existir por várias razões o Eric Feiglin, por exemplo demonstra que não pode existir o rei filósofo com a seguinte, com a seguinte tese, assim, olha não pode existir o rei filósofo porque o poder espiritual, que é o poder que a tem, né, só é poder de verdade se for aceito com liberdade. E o rei, a parte rei não filósofo, do rei filósofo, o rei impõe a sua vontade pela força. Então você não pode ter na mesma pessoa alguém que é respeitado porque tem poder de matar os outros, que é o rei e é, ao mesmo tempo é respeitado porque os outros livremente aderem a ele isso é impossível porque você nunca sabe por que você estava respeitando portanto é uma coisa da natureza humana que tem que haver uma separação entre o rei e o filósofo e essa separação às vezes só consegue ser mantida se alguém for capaz até mesmo de doar a vida para mantê-la que foi o que fez Sócrates e que fez Jesus Cristo dizendo que há coisas de César e coisas de Deus. Para manter a separação entre essas duas coisas, Jesus Cristo topou até mesmo entregar-se como um cordeiro de Deus. Quando você vai à missa, você não fala em cordeiro de Deus 500 vezes? Pois é isso mesmo, Jesus Cristo é o cordeiro de Deus, é a vítima sacrificial que tem de ser obrigatoriamente e necessariamente inocente. Toda vez que você for objeto de uma injustiça, Nunca aconteceu com vocês de terem sido objeto de uma injustiça, nitidamente? Pois pode ficar sabendo que você foi escolhido para ser isso. Não num processo conspiratório, mas é porque é preciso purgar o, o, o crime cometido coletivo acusando um inocente. Porque o um inocente de baixo poder de reparação é sempre assim que é. Quando você vai escolher o cordeiro para você escolhe aquele mais manso sempre, quer dizer, aquele mais parecido com o um ser humano porque a vítima sacrificial não pode ser completamente distante do ser humano, senão ela não funciona como, é, como, como substituição, ao mesmo tempo não pode ser um ser humano, embora tenha sido durante muito tempo, foi assim há muitos e muitos casos no mundo de vítimas sacrificiais humanas quem quer que você mata? é um estrangeiro? alguém que não tem, que você não sabe quem é? É, alguém que, alguém que há, uma, há, uma, há uma tendência a matar os gêmeos, por exemplo, um dos gêmeos, já tem outro igual? Pode dispensar um. Ninguém vai notar a diferença. Há ah, um problema histórico, os gêmeos sempre tiveram sobre risco. Sobre, sobre Eu que sou gênio, tenho preocupações enormes com isso. Né? Não é isso? Então... Então o que eu queria dizer para vocês é que aí nessa história da apologia de Sócrates, não só a confirmação da tese de que é só o sacrifício que produz a estabilidade social, como também o, o fato do qual nós não podemos escapar, de que é apenas a garantia né, a garantia da, do sacrifício que Sócrates fez que permitiu que fosse possível continuar havendo uma independência. No entanto, agora vêm as más notícias. E as más notícias são mais ou menos é, a declaração que eu faço a vocês agora de que o rei filósofo finalmente venceu. Não adiantou nada. O sacrifício de Sócrates, é, de alguma maneira, diluiu-se ao longo da história ao ponto de que nós estamos agora em pleno curso na re, revitalização do conceito platônico do rei filósofo. Só que esse, essa revitalização chama-se hoje, com um outro nome, não é mais rei filósofo, chama-se Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial é esse movimento cultural, né, político, econômico que acontece no mundo hoje, que consiste em, concentrar no aparelho de estado as as funções de natureza espirituais pessoais, sentimentais junto com as funções de natureza militar que sempre foi a função do aparelho de estado esse processo é a tentativa de recuperar o rei filósofo platônico que nós achávamos que talvez pelo fato de não ter tido acontecido na sequência certa né, talvez pelo fato da inversão da sequência Ficou, é, ficou invisível o quanto o sacrifício socrático representa a inviabilidade do rei filósofo, da tentativa de é, ter a mesma coisa, desta, desta concentração, desta falta de, 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 de diferença entre essas duas coisas. Então, o que é a, ordem, a nova ordem mundial? É esse movimento baseado nessas organizações internacionais que acham que o Estado pode investigar a sua vida, que o Estado pode estabelecer o que você come, que o Estado pode criar critérios para saber o que você acha que você pode fumar ou não, que, os, que o Estado pode ficar o tempo todo te dando puxões de orelha sobre se você fuma isso aquilo ou aquilo outro, que o Estado estabelece o modo que as pessoas falam umas das outras, a linguagem que você usa. O que é isso, a não ser a, 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 o ato de dar para o Estado norma, a normatização moral da sociedade que competia antes as religiões? A quem você pedia conselho moral antes? Aos mais velhos, aos Santos, aos Beatos, aquele padre que você confia. Não é isso? Você pedia às pessoas que tinham uma. Eh, não tinham autoridade nenhuma e viviam exclusivamente da liberdade com que vocês procuravam. Durante todo o tempo do mundo foi assim. No entanto, agora quem estabelece os critérios sobre o que é certo e o que é errado no tratamento das outras pessoas é o Ministério, não sei o que, Secretaria dos Direitos de não sei das quantas. Vocês, vocês percebem que a tirania medonha que se está estabelecendo no mundo é uma recuperação do conceito do rei filósofo justamente a, 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 o ato né? justamente o, 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 a situação que, ao que só a da vida para impedir que é a transformação a criação de uma potência única a organização mundial da saúde é que manda no teu cardápio então, vai, ah, não pode tal coisa. É a organização chamada Unesco que manda no perfil da escola que se pratica em Paranavaí. O que as crianças em Paranavaí aprendem foi desenhado pelo Sr. Robert Miller ou pelo Sr. Edgar Morin, que estão lá, um nos Estados Unidos e o outro na França, e que acham que é esse o jeito como se constrói a educação de crianças em Paranavaí. E isso acontece nesse minuto, não é alguma coisa que vai acontecer. Como é que você produz uma, um governo que passa a ter direitos de estabelecer os padrões morais? Quando o governo convenceu todo mundo de que todas as pessoas são inimigas de todas as pessoas. Como é que ele faz isso? Ele abre um guichê chamado Reclamações. E toda vez que alguma minoria exaltada, histérica, está infeliz, vai lá bater. E aí quando alguém bate, diz assim, não mas de fato. Apareceu hoje aqui um anão, dizendo que foi chamado de pintor de rodapé isso ah, é uma barbaridade, nós precisamos dos estatutos dos anões e vamos também pensar em algum sistema de cotas quer dizer, todos os sujeitos que no aeroporto tiram, conferem lá aquele negócio da mala tem de ser anões porque é uma cota para a categoria que já tem, a única, única profissão que eles têm garantida é de ser personagem de teatro infantil da Branca de Neve você até nós agora não tendo só esse, e aí então vão alguém criar nesta lei, nesse estatuto, um sistema que todo mundo chamar a não de pintor de pé pode vir preso inafiançável, porque seguramente esse é um crime terrível. Vocês compreenderam o que está acontecendo? Então há um estatuto para cada situação humana, há o um estatuto da mulher, estatuto do, 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 do racial, o estatuto do torcedor, estatuto de não sei o quê, do velho, do jovem, Quer é dizer, há um estatuto para cada categoria social porque ao governo ficou conveniente criar um clima de que todo mundo é inimigo em todo mundo, porque não só ele cria um sistema em que todas as relações humanas passam a ser mediadas pelo Estado, como ele diz assim para nós, mas peraí pessoal, mas para fazer tudo isso eu preciso de mais carga tributária e essa é a razão pela qual a carga tributária não para de crescer, apesar de o um governo não se meter mais em, em economia. Vocês entendem como é que funciona isso? Então, o que, o que é feito na prática é um processo de incentivo à histeria de indivíduos que é, é, vão lá pedir ajuda para o governo. Por exemplo, há alguns anos a, o Código Civil Brasileiro foi mudado para que o pátrio poder fosse retirado do pai e fosse agora compartilhado pelo pai e pela mãe. Bom, isso que parece ser uma ideia muito justa e muito bonita e muito bacana, hein? as pessoas acham que isso é uma devolução, é a correção de uma justiça histórica, não é nada disso, porque se você quer corrigir uma justiça histórica, devia ter dado então o um poder, um o macro poder para as mulheres, para compensar. Mas quando você diz que os dois mandam a mesma coisa, o que você fez simplesmente foi só estatizar o fato do poder, porque agora quando houver alguma divergência, quem vai resolver isso é um juiz, estatizaram parte do poder e nós não estamos sabendo. O nome disso é Nova Ordem Mundial, que é um processo de transferência do poder dos indivíduos para o Estado. O próximo passo disso é a tal da conversa aí sobre assédio moral. O que é o assédio moral? É um, é um tipo de acusação que se faz, que motivará uma determinada lei que é, lei é esta que impedirá a autoridade particular. Você não pode mais mandar nos seus filhos. Toda única autoridade legítima é a autoridade do Estado. Quando nós tivermos acabado de fazer isso, nós teremos construído uma sociedade completamente socialista, totalitária, como não foi possível fazer no método velho, porque o método velho era uma ingenuidade. Né? O método velho era você ficar reclamando da General Motors e botar no lugar da General Motors a General Everything que era o, o né? que era o, a sociedade comunista só que não funciona porque a General Motors é, é muito melhor que a General Everything então eles desistiram dessa besteira em 89 né? e inventaram um jeito muito mais inteligente que é esse chamado Nova Ordem Mundial Nesse novo jeito, todo mundo é criminoso. As empresas são todas criminosas, estão pré-condenadas, é por isso que tem que cumprir uma pena alternativa de trabalho para a sociedade e esse negócio chama-se responsabilidade social da empresa, que é apenas uma espécie de gozação. Quer dizer, além de você impor às empresas uma carga tributária gigantesca, além de você submeter a exigências ambientalistas é, imbecis, Ainda você tem o desplante de transformá-las em palhaças para ficarem aí fazendo arrumando a rua e arrumando o jardim frente à empresa. As pessoas, no entanto, não têm nenhuma ideia de que isso é assim, porque nós estamos completamente hipnotizados pelo, 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 por esse grande, é uma espécie de um tsunami que nós não conseguimos escapar. E você só consegue escapar nisso se você tiver alguma espécie de anticorpo. E a única espécie de anticorpo que resolve para isso é o anticorpo da cultura verdadeira humana, que é o objetivo, por exemplo, desse programa aqui. Quer dizer, se você é capaz, se você conhece, quem é capaz de compreender o que acontece de fato no episódio da Apologia de Sócrates não engole nada disso. Quer dizer, você percebe desde cedo onde é que está o erro. E você não compartilha com isso, e você não ajuda esse câncer a crescer. Porque você tem anticorpos porque você, de fato, entendeu alguma coisa sobre a condição humana. Que é aquilo que está dentro da apologia de Sócrates que nos diz que não é possível você ter uma mistura na mesma pessoa do rei e do filósofo. Essa coisa não é possível. O poder temporal tem que ser separado do poder espiritual. E o poder espiritual só é mantido às custas do sacrifício, que é o melhor exemplo que Jesus Cristo. Jesus Cristo faz o, o sacrifício para garantir a soberania do poder espiritual. Do mesmo modo que Sócrates faz o sacrifício para manter a soberania do poder é, do, da filosofia, ou seja, do poder da autoconsciência, independente dos outros. O que nós estamos fazendo isso é, hoje em dia, com a nova ordem mundial, é destruir isso completamente. Nós vamos criar uma estatização do pensamento, já é mais ou menos assim, porque o pensamento filosófico já é financiado pela CAPES. É a CAPES quem dirige o pensamento filosófico brasileiro. Para quem que eles dão bolsa? Para quem está dentro dos critérios da CAPES. Já, nós já fizemos isso na, na parte educacional. As crianças são educadas na escola o um modelinho politicamente correto que todas têm de ter. Quem inventa isso é alguém em Paris, na Unesco, bate no MEC em Brasília, bate na Secretaria de Educação em Curitiba e bate aqui. Todo mundo gosta de ir para... Como é que você faz isso? A coisa mais fácil do mundo. O Robert Miller, o Edgar Morin, inventa esses troços. Não. Então, hoje em dia, educação é a criança compreender a diversidade. Pensa que mas que rebaixamento ontológico terrível que isso significa, né? compreender a diversidade. Então, como é que você faz isso? Aí a Unesco lança um plano de educação para a diversidade. O ministro da educação acha isso uma beleza, porque ele vai de primeira classe para Paris com uma superdiária, vai ser tratado, vai andar de limuzinho, vai ser tratado, aí ele chega lá e pega um papelzinho assim que é o plano da Unesco com que ele concorda, porque se ele não concordasse não seria ministro da educação, claramente. Então, ele volta e chama em Brasília todos os ministros, todos os secretários de educação dos estados, que acham ótimo para Brasília. A Brasília tem uma farra bacana, você vai viajar, tem a diária, você é tratado como um sujeito importante, e os secretários de educação dos estados trazem um papelzinho para os seus estados. Aí chamam os secretários municipais de educação, todos acham bacana ir para Curitiba, por quê? Entendeu, Sempre tem lá uma namorada diferente, legal, bacana. Você dá uma deixa a sua. Esquece a mulher nos três dias. Tem muitas vantagens. Aí você chega lá e você leva para o seu município aquele próximo. Pronto. Dali a 15 dias estão as crianças aprendendo na cartilha da Unesco a serem, achando que educação é elas serem capazes de perceber a diversidade. Na verdade, é apenas uma manipulação de gente inocente, é uma calhordice extraordinária. que educação não é isso. Educação é você ensinar os melhores modelos. Educação é você ensinar os melhores modelos. Você fica enganando as crianças. Então, todos os sistemas estão aí é, determinados e articulados para produzir um cerco total, para transformar isso numa coisa real e concreta, chamada nova ordem mundial, cuja lenha para sua combustão é fundamentalmente a nossa incapacidade de perceber o problema e por que nós não percebemos o problema? porque nós não lemos o Apologia de Sócrates quando a gente devia ter lido e nós não lemos em quantidade suficiente e quando a gente leu também não entendeu porque inventamos essa história de hábito de leitura que é a maior porcaria do mundo você passa a vida lendo o livro errado e não entendeu nenhum graças a Deus, é uma coisa antiga da outra. Né? Quer dizer, ainda bem que não se entende nada, porque esse é muito pior. Mas Quando cai a apologia de Sócrates na sua mão, você também não entende nada. E aí, então como a gente não entende de fato o que está ali dentro, nós crescemos sem cultura nenhuma. Isso eu tô falando, não estou falando de vocês, não, pelo amor de Deus. Tá? Tô falando do brasileiro, todo mundo. Quer dizer Nós somos uma sociedade de crianças que não tem a menor ideia do que está fazendo, e que, portanto, é massa de manobra fácil para tudo quanto é coisa. Nós estamos implantando o conceito de rei filósofo, estamos transformando as atividades de natureza de eleição moral em atividades do Estado. O governo já acha que pode mandar nos nossos hábitos alimentares, se nós fumamos, não fumamos. O governo, daqui a pouquinho, começa a dizer, é, começa a estabelecer aí algum critério aí que você tem que fazer isso ou aquilo. É como na Suécia, que você não pode nem ser um bêbado feliz, que se você for pego bêbado na, na rua, tem que fazer lá um, um lado de desintoxicação. Bom, mas é o fim do mundo. Na hora em que os bêbados estão proibidos de serem bêbados, acabou o mundo. Não há mais esperança nenhuma. Né? Acabou. Não há, não há mais esperança nenhuma. A última liberdade humana, acho que é essa. Né? Pois não.
2: bastante cético assim com, com o ser humano. E a questão da, do homem poder da, o Estado não se O senhor acha correto que o Estado não se preocupe com o homem? O senhor acha correto que o Estado não se preocupe, por exemplo, que o carro tem segurança de segurança, porque protege? É, a questão que o senhor coloca aí
0: da bebida, que não deveria interferir no hábito. Por que, é que o Estado há de ter mais autoridade sobre a, a bebida do que o próprio bebedor? Porque algum psicólogo inventou isso? O Estado, ele, pela teoria do Estado, ele
2: vê o bem comum.
0: Bem, mas o bem comum não é igual ao bem individual. Quer dizer, há assuntos que são do bem comum.
2: Mas se cada um por resolver os problemas pela ótica dele, não, mas aqui é não é para você querer pegar o seu carro então,
0: mas isso é muito diferente, quer dizer, existem determinadas regras que permitem o convívio social, então a função do estado clássica é permitir o convívio, então o estado é uma entidade que tira os obstáculos da frente. Agora, quando o estado resolve legislar sobre a minha vida pessoal e resolve criminalizar determinadas coisas que são da minha absoluta decisão então, isso é uma coisa muito maligna, isso é uma coisa chamada totalitarismo. Quer dizer, a ideia é de que o Estado... Porque, no fundo, deixa eu explicar. No fundo, no fundo, o mais antigo problema humano é o homem escolher entre ser criatura e criador. Quer dizer, o homem escolher é o que ele é, na verdade. A tal da tentação do, do, da Eva e do Adão é a tentação de nós, que é isso. Quer dizer, o, o, Deus, o diabo diz assim, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser tão importantes quanto Deus então o ato de comer o fruto é um ato de desafio à autoridade divina, é um ato portanto de todos os pecados é o maior, porque é o pecado da soberba, que é o maior de todos os pecados quando o homem faz isso ele se acha autorizado a partir disso a determinar, a autodeterminar o mundo a partir da sua própria imagem e semelhança então toda, todo pensamento revolucionário que gera essas situações concretas é, no fundo, uma rebelião metafísica que o homem tem contra a ordem que está no mundo. Então, no fundo, no fundo, é uma rebelião contra a morte. E aí, então, o Estado diz assim, não, pessoal, esse negócio de morte é um defeito no projeto de Deus. Nós podemos dar um jeito nisso, contanto que vocês me ajudem aqui. Eu preciso de mais dinheiro para conseguir combater a morte. Então, como é que você vai fazer isso? Ah, pelo SUS.
1: <risos>
0: Entendeu? Coisa, coisa equivalente com isso. Dizer, o que acontece é que o Estado moderno, este Estado, ele, ele, ele vestiu uma túnica de onipotência e poderes absolutos, capazes de resolver os problemas que Deus não é capaz de resolver. Porque a condição humana tem uma tragédia e uma miserabilidade intrínseca que nós não podemos resolver porque nós somos assim. É da nossa natureza sermos assim. E aí então não é possível né, você produzir uma sociedade que o Estado organiza do seu, pelos seus próprios critérios, porque no fundo é mentira, no fundo eles só querem mais tributos, é só isso que eles querem. E se você os deixa legislar sobre a vida toda, o que eles farão em última análise é apenas construir aí uma sociedade em que nós temos que pedir licença para o Estado, para qualquer coisa pessoal, daqui a pouquinho o Estado vai interferir sobre com quem se casa, com quem não se casa. Isso é uma barbaridade. Isso não pode ser assim, isso é o rei filósofo. O rei filósofo é justamente o Estado com poderes de discriminação moral e de discriminação de valores, e fará isso às custas da nossa liberdade. Então, você veja, né? essa, essa, essa maré... De entidade. O Estado hoje intermedia todas, ou intermedia, como quiserem, todas as relações humanas. Então veja, os homens e as mulheres sempre se entenderam muito bem. Não é assim? Tanto há que há 7 bilhões de seres humanos que vieram, uma, não de 14 bilhões de pessoas, porque são muitos irmãos, né? Mas tem aí, sei lá, 7, 8 bilhões de pessoas que se entenderam ao ponto de terem tido filhos. Uma mulher. Consegue, com relação aos homens normais, os homens comuns, um total controle. Nenhuma mulher controla a situação da relação como quer, exceto quando o sujeito é louco. Mas aí já é um caso excepcional. Para que nós temos que criar um negócio qualquer em que nós transformamos as mulheres em umas idiotas que toda vez que leva uma cantada tem que reclamar na polícia? Quer dizer, isso é um rebaixamento ontológico de um tamanho, de uma gravidade. Eu tenho uma amiga que é da delegacia da mulher. Eu disse, escute, o que, que acontece quando uma vai lá na delegacia uma mulher que apanhou da vizinha? O que, que você faz? Ah, não fazendo nada. Mas como não? Não, é porque a gente só atende quando o agressor é homem. Ah, então quer dizer que a delegacia é contra o homem. É isso mesmo. É, a delegacia da mulher não é uma delegacia da mulher, é uma delegacia contra o homem. Porque parte do pressuposto que o homem é essencialmente um agressor, que é um sujeito mau e perigoso, e que, portanto, tem de, as mulheres têm que ser protegidas desses monstros. E, e é essa a ideologia que está por trás disso. Você não consegue abrir a televisão sem que tenha um filme policial em que não tenha um homem agressor sexual. Então, metade das americanas foram estupradas pelos pais, ao que tudo indica. Pela amostra pela dos filmes de, de policiais na televisão, é assim? Pois isso é um mundo do maluco. Eu não sei o que vocês querem fazer, mas eu não quero viver num mundo em que a cantada está criminalizada. Pois isso, você vai ficar um mundo muito chato. Eu não quero viver num mundo onde o governo sabe tudo sobre a minha vida. Eu não quero viver num mundo em que o empregador conhece a minha ficha médica. Eu não quero viver num mundo em que não haja lugar onde não seja filmado. Mas isso é uma barbaridade. Vocês acham que isso é uma coisa normal e natural? Vocês só acham se vocês não pensaram um minuto sobre isso. Mas o problema é que nós estamos inventando o rei filósofo do Platão de novo. esse negócio chama-se Nova Ordem Mundial. E a Nova Mundial tem uma porção de conotações malignas. Então, como eu preciso destruir a possibilidade da independência do espírito com relação ao mundo temporal, ou seja, ao mundo civil, eu preciso fazer uma campanha sistemática contra as religiões, Espalhar mentiras do tipo de que as religiões é que são as culpadas pelas mortandades do mundo. Eu tenho que inventar alguma coisa para as pessoas adorarem que não seja Deus. E essa coisa que as pessoas adoram hoje em dia chama-se ecologia, natureza. Eu preciso deificar a natureza para colocar alguma coisa no lugar de Deus, senão a pessoa não larga de Deus. Então, o movimento ecológico nada mais é do que um exatas do que uma substituição do que do, 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 da verdadeira religiosidade e espiritualidade humana Pô, vocês não percebem isso? vocês têm ideia de quantos milhões de dólares está envolvido nisso? vocês não percebem que isso virou uma quase a maior indústria do mundo? Ah, os milhões criou um tipo de ONG novo que é a ONG Bambi que é aquela que passa o dia reclamando gritando fogo na floresta fogo na floresta fogo na floresta, as ONGs que produzem essa, 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 esse terrorismo ambientalista que vai se sucedendo conforme o desgaste do modelo velho, Começa com, começou com a tal da, do, da camada de ozônio, quando camada de ozônio cansou eles mudaram a conversa para a biodiversidade, quando cansou eles mudaram para a água e agora inventaram um aquecimento global. Isso é apenas uma indústria ligada ao poder, isso não tem absolutamente nenhuma realidade concreta. Mas como é que a gente consegue ser trouxa desse jeito? A gente consegue ser trouxa desse jeito porque a gente não tem cultura mais, não consegue então compreender o que afinal de contas é imprescindível entender para entender o mundo. Pois as coisas que estão aí para nos ensinar e entender o mundo, é entre elas a Apologia de Sócrates. A Apologia de Sócrates está aí para nos ensinar, que é impossível haver a, 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 a fusão entre o poder espiritual e o poder temporal. Eu não, o rei filósofo não pode existir. E, e na, na pior hipótese, haverá um sacrifício para poder provar isso. Pois esta lição socrática não foi nem atendida por Platão. Na verdade, temos que ser justos com ele. No final da vida, ele mudou um pouco de ideia. Sabe? Não, não, não permaneceu igual. Mas, mas, veja, nós estamos aí fa fa fazendo isso com a maior facilidade do mundo, é, completamente anestesiados, ninguém acha errado, na verdade todo mundo acha bonito, bate palma e aplaude. Não ah, é possível uma coisa dessa? Nós somos muito bobos. Nos tornamos muito bobos. Eu acho que é essa é a única razão pela qual se, dá, se pode dar o trabalho de contar um, um programa como esse aqui. A gente recupera um pouco a cultura, ou nós vamos continuar pagando esse mico todo. Tanto é, né, professor, que no orçamento, no orçamento, na é dos municípios, em
1: grande parte dos municípios, eles não, não, não
0: prevê nem está na lei, 2%, quer dizer, a cultura é deixar de lado. É, e pior é que não é nem questão orçamentária, porque tem que ver o que é que fazem com o dinheiro, porque para ensinar, ensinar bobagem, também gasta-se 2%. Então, a, a disciplina orçamentária não resolve o problema do conteúdo, né? Conteúdo errado. Desculpe, que... Pois é, então, se, se, se a percepção da escola, de que cultura? É o Luiz Tirando Veríssimo, se é o Paulo Coelho, se é um, um idiota qualquer desse, mas aí nós jogamos tudo fora mesmo, né? por quê? Entendeu? E aí nós jogamos Rubem Alves, não é possível uma coisa dessa? Não, esse até que não tem problema, porque esse é apenas um contista, né, né? um cronista. Né? Mas não é, não. não é problema, quer dizer, o problema é você achar que cultura é o proselitismo generalizado de ideias politicamente é, aí corretas, de ideias assim bacaninhas. Isso não é cultura verdadeira, entendeu? Desculpe, a tia Cleusa estava lá com a mão levantada a horas, tá? Tia Cleusa.
1: E eu, eu, eu vou fazer uma assunto E daí é a Rebelião das Massas, porque a última análise que o senhor fez de humanidade, de civilização humana, de cidadão, de cidadania, de cidadania, de cidadania valores humanos, de valores dos cidadãos, abre portas e janelas para a Rebelião das Massas que fala
0: de povo, povo, população e povo, massa. Tá certo? O Rebelião das Massas é um livro profético é maravilhoso, escrito pelo Ortega e Gasset O nosso próximo encontro aqui. Em que ele cria a ideia, muito bom senso, que todos os usuários, todos os usufruidores das delícias do mundo contemporâneo, todos os usufruidores das questões assim, práticas do mundo são rigorosamente incapazes, se estivessem na condição, na necessidade de produzir um mundo igual, de fazê-lo. Quer dizer, não, os, os que hoje né, é, têm uma atitude enjoada, de reclamar, de achar que as coisas vão mal, essa gente toda que é que o que o, o, o chama de senhoritos assim tipo assim os fresquinhos alguma coisa assim essa gente toda se tivesse que fazer a mesma coisa é virtualmente incapaz porque não é capaz de fazer o sacrifício que foi exigido para que nós pudéssemos construir essa economia não é capaz de fazer o sacrifício que o pai e a mãe fez assim de autocontenção de digamos, de, 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 vida, de vida mundana, para que ele pudesse ter ido para a universidade e poder ter um salário alto. E que então o que caracteriza o nosso mundo contemporâneo é um monte de gente reclamando, mas completamente incapaz de produzir o mesmo esforço e sacrifício que foi necessário para que ele tenha aquela condição que ele vive. Mas é claro que esse livro é muito maior do que isso, e vocês vão achar delicioso esse livro, esse livro é absolutamente imprescindível. É uma super vacina contra essas coisas malucas do mundo contemporâneo. Eu, eu sugiro que vocês não percam, tá? não percam de modo nenhum por nada nesse mundo daqui a 30 dias a rebelião das massas. Eu acho que eu passei um pouquinho do horário, né? Então queria agradecer muito vocês e dizer, pedir. Ah, desculpe, tinha uma pergunta, colega. O senhor me fez lembrar em
2: patologia. Do, de, de Maria Santos, que fala que a gente tem que aprender a se acostumar. Legal. Então, eu, eu tenho que realmente aprender a acostumar com as coisas que saem. Mas, olhando agora, como é que eu, como é que eu vou compatibilizar é, a minha teoria de pensar e agir, no plano individual, que é o que eu quero, desejo, com as coisas do coletivo? Como é que eu jogo isso? Onde é que está a, a Talvez a palavrinha mágica da nossa flexibilidade para essas coisas. Então,
0: essa, essa pergunta é uma pergunta extraordinariamente interessante, porque é o problema concreto da vida. Né? Então, então, é o problema que qualquer pessoa tem em concreto quando consegue perceber alguma coisa. Esse problema nasce só depois que você percebeu alguma coisa. Enquanto você não percebeu nada, você continua agindo de uma maneira meio autômata. Assim. Então, você faz aquilo que parece ser o politicamente correto. Não é isso? Quando você percebe que não é mais assim, tem um problema. É aí então nasce o problema da autoestima. Então eu contei para vocês da outra vez, vou repetir a história. Um amigo meu, psicólogo, que é um sujeito importantíssimo, da Costa do Brasil inteiro, me telefonou perguntando o que, é que eu achava da, da, da visão que ele tinha da autoestima. Falou assim: olha, eu, eu, a autoestima é um ponto médio entre o que os outros pensam de você. essa é a teoria dele, tá? Não vou dizer o nome porque pode parecer que eu estou sendo um foqueiro e eu gosto muito deles é assim, então a autoestima é aquilo que fica no ponto médio entre o que os outros pensam de você e aquilo que você é capaz de fazer é, contra a opinião dos outros. Então a autoestima não pode, você não pode ser totalmente contra os outros, porque isso transformaria no rebelde e nem ao mesmo tempo ser uma alemão com as outras, porque isso é, geraria uma escravização da sua pessoa ou grupo pois eu acho que essa análise tem, tem especialmente o um foco errado, porque o, o que faz a autoestima humana não é um processo lateral para um lado e para o outro, mas é um processo vertical, porque a autoestima só, só é atingível no ser humano quando você é capaz de dizer para você com sensibilidade, mas porque você de fato acredita nisso. Quando, você é você quando não tem ninguém olhando. Você só sabe quem você é mesmo quando não tem ninguém observando você. Então, aí você sabe quem você é. Você vai agir como você de fato é. Quando não há necessidade de fazer nenhuma espécie de teatro para o mundo. Então, na hora que você estiver sozinho, você for capaz de concluir que você, a, a sua autoestima depende diretamente da capacidade de você ser um pouco herói. Se você não for um pouco herói, você nunca terá autoestima. E ser herói não depende da opinião dos outros, nem favorável nem contra. Porque a opinião dos outros favorável contra é lateral. E herói é alguma coisa que é para cima e nunca para os lados. Então o ser humano só consegue se realizar se for capaz de ser um pouco herói. Oh, é só que disse, foi herói, entregou a vida para defender a filosofia, para defender a autoconsciência, consciência individual perante o mundo você precisa arrumar um jeito de ser herói e ser herói eventualmente pode significar pagar o preço de não concordar com a massa com o rebanho e pagar esse preço às vezes significa que ninguém vai te convidar para tomar café um professor universitário é terrível, ninguém te convida para o campeonato de truco por exemplo, Farela, quantos anos faz que você não é convidado para o campeonato de truco? Ah, muitos ah, <risos> É Entendeu? Entendeu? Quer dizer, o preço que você paga por isso, às vezes, pode ser um preço alto, um preço de parecer esquisito, mas não há outra possibilidade. A única possibilidade de autoestima humana, quer dizer, o único modo como você pode, de alguma maneira, gostar de você mesmo é se você for um pouco herói. A sua vida tem de fazer algum sentido. É o Vitor Frankel. Eu sugiro que quem não leu ainda Em Busca do Sentido, que foi o livro da vez passada, leia com urgência total e absoluta.